0: Hallo und herzlich willkommen bei Stimme zur Marke, dem Podcast. Heute in der Folge 18 begrüße ich Helmut Huber. Helmut ist seit vielen Jahren gern gesehener Gast in den M-Sound Studios und einer der nettesten Kunden überhaupt. Wenn es um Marke und Markenführung geht, gibt es keinen besseren Gesprächspartner. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Helmut Huber. Helmut, schön, dass du hier bist. Du traust dich was. Schön, dass ich da
1: sein darf. In welche Kamera schaue ich jetzt in die? Du kannst jetzt
0: in die gucken und in diese hier ich bin jetzt normalerweise hinter der Kamera hinter der Kamera ich bin normalerweise hinter Mikro bzw hinterm Pult und schaue das Mikro mit dem Hinterkopf an Helmut du bist wieder zurück zu Check 24 du hattest ja kurz das ähm, Heft bei Jimdo in die Hand genommen Richtig. da gab es eine wahnsinnig coole Kampagne ich habe die echt hart gefeiert die äh, Kampagne mit Neil Patrick Harris allen ähm, bekannt als Natürlich aus How I Met Your Mother, Ähm, Barney Stinson und den gleich viermal in einem Spot. Grandioses Ding, fand ich super. Ich persönlich mochte auch übrigens die Kanickel, die fand ich ganz toll, Jim und du. Wenn es um wie bringe ich Marke in die Köpfe geht, bist du wirklich weit vorne. Jetzt bist du wieder zurück zu check 24 gegangen. Erzähl doch mal ganz kurz, weil dann hüpfe ich hier mal schnell rüber und prüfe das, wie das mit dem Delay ist. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kam das, dass du wieder da bist, wo du vor ein paar Jahren Erfolge gefeiert hast?
1: Ja, erstmal hallo. Ich glaube, wir sollten eigentlich fast nur erst Tester introduzieren, oder? Und einleiten. Ah, vor, bevor hier, hier wir verliert <lacht> schon die Krone so ein bisschen,
0: <lacht> gell? Wir haben nämlich Folgendes. Am Wochenende wäre Wiesenanstich und Helmut hat sich Wiesenbier gewünscht. Diesen Wunsch habe ich auch
1: natürlich sehr entsprochen. Also man muss sagen, wir sind ungefähr gefühlt 60 Meter von der Wiesen weg. Ja. Und wir ähm, zollen dem Ganzen eine gewisse Respekt. Genau, deswegen erhebe ich mich jetzt
0: mal ganz kurz. Helmut. Jetzt fällt mein
1: Mikro gleich runter. Ja, wir müssen es ja, das einleiten, bevor wir irgendwie bevor die Krone in die, in die Hand nehmen und die Leute sagen, was geht denn da Ja, genau. Ja. Die Jungs sind so. ja drauf. Also Prost, Prost auf alle Zuschauer.
0: Schön, dass du da bist. Und ja. Und
1: danke für die Einladung.
0: Immer gern. Und eigentlich bräuchte man so einen schwarzen Trauerflor, gell? weil irgendwie für die Münchner ist schon hart, keine Wiesen.
1: Ja, aber wir, wir holen das jetzt irgendwie nach.
0: Mhm.
1: So, das kann sich auch jeder zu Hause, glaube ich, Weiß ist gut. Hm. ein Bierchen aufmachen. Ja, genau. Du bist wieder da bei Check24.
0: Da hast du äh, die Position des CBOs inne. Wenn ich ehrlich bin, ich kenne mich jetzt nicht so unfassbar gut aus, aber CBO habe ich never heard before.
1: Ja, gibt es nicht so wirklich viele. Ja. ja. Äh, eigentlich nur, ich glaube nur zwei. Ähm, ich glaube auch, dass das, ja, ich will da eigentlich schon... Ähm, kurz zwei Worte dazu sagen. Ich war ja lange lang jetzt CMO, also insgesamt fast sieben, Jahr, sieben Jahre, ja. also fünf Jahre bei Check24, bei dann jetzt fast zwei Jahre bei, bei Jimdo. Bin jetzt zurück als CBO, weil ich, äh, das B steht übrigens für äh, Brand ähm, und das habe ich ganz bewusst mir gewünscht, ähm, ähm, weil ich äh, eigentlich so also kleine Diskussion äh, anstacheln will, was ja. eigentlich der Unterschied zwischen Marke und Marketing ist weil ich die letzten Jahre oder eigentlich schon fast über ein Jahrzehnt irgendwie feststelle, da entsteht so ein kleines Spannungsfeld. Mhm. Und äh, in Deutschland neigen wir dazu, weil in dem Wort Marketing das Wort Marke irgendwie drinsteckt, dass wir das eigentlich in einen Topf schmeißen. Das stimmt. Und ich merke schon im täglichen Doing, äh, dass Marketing was anderes ist wie Marke und sich so eigentlich oft sogar gegenseitig nicht unbedingt äh, beflügelt, sondern ausschließt. Marketing ja. ist sehr taktisch, sehr effizienzgetrieben, sehr promotional. Äh, da geht es um viel Pricing-Geschichten, Placement und so weiter, ist um fast wahnsinnig viel. Und ein Teil beim Marketing ist quasi nur äh, Promotion. Und äh, ich finde, es äh, ist auch unser Spannungsfeld. Marketing hat sehr viel mit Gefühl, sehr viel mit Bauch zu tun, sehr mit, wie kann ich ein inneres Bild bei den Menschen zeichnen, zeichnen, wenn ich die in der Früh um drei aufwecke und sage, welche Marke fällt dir ein, wenn ich an ein Vergleichsportal denke, das ist Marke für mich mhm. äh, und Marketing ist natürlich das ganze Thema, ähm, ja, äh, ja, Abverkaufsförderung, äh, äh, Effizienz, Performance-Marketing etc. pp. Auch wichtig, aber... Ja. Äh, Marke macht mir mehr Spaß. Bevor wir da zu
0: sehr ins Detail gehen, ähm, ich werde jetzt meine Kamera hier vorne nicht benutzen, weil da ist das Delay drauf, irgendwie der Kameraton ist noch an. Deswegen bleibe ich jetzt in der Totalen. Ähm, bevor wir da zu sehr einsteigen in die Details. Jetzt ist so, äh, dieser Podcast richtet sich primär an Künstler. Greif zu, bitte. Das wird das schal. Wird das muss weg. <lacht> <lacht> Übrigens haben wir auch Wiesenbrezen da. Ich muss mir ein bisschen lockern. Ja, verstehe ich. Deswegen exe ich die auch gleich. Ähm, also... Dieser Podcast richtet sich primär an Künstler, meistens Sprecher, weil Stimme zu Marke, Stimme sind jetzt, ja gut, jeder Künstler sollte auch eine Stimme haben im übertragenen Sinne. Und meine Philosophie ist, es gibt wahnsinnig viele Sprecher mittlerweile, die auf den Markt drängen, ob die jetzt gut sind oder nicht, das war Thema vom ersten Teil dieses Podcasts. Wenn wir jetzt mal weitergehen und, und betrachten uns diesen gesamten Pool an Angebot und Nachfrage, und da ziehe ich wahnsinnig gerne Parallelen eben zu grundsätzlich jeder Marke. Es gibt Millionen Automarken. Gut, es sind nicht Millionen, aber es gibt viele Automarken. Es gibt, wenn ich in einem großen Supermarkt, ob es ein Rewe, Real oder Haumich Blau irgendwie ist, Shampoo-Regal anschaue, dann gibt es tausende von Shampoos. Es gibt viele Vergleichsportale. Es gibt viele Internetanbieter. Es gibt alles Mögliche. Und irgendwie muss man es schaffen, dass der Name Programm ist. Und ich tendiere wirklich auch dazu, gerade den Sprechern so ein bisschen klar zu machen, es ist nicht einfach nur zu Hause sitzen, auf dem Anruf warten und äh, hoffen, dass irgendein Kunde sich meldet oder ein Tonstudio und einen bucht, sondern es geht darum, wer ist man eigentlich? Und es ist ein bisschen abstrakt, diese Denke, jetzt jemanden wie dich, so ein wirklich Kaliber hier zu haben, der die ganze Werbebranche auch noch auf links gedreht hat. Ähm, nee, stell, dann liegt man hier unter den Scheffel. Also da hast du... Das ähm, <lacht> Und ähm, du erklärst eigentlich Werbern, wie Marke funktioniert. Und deswegen finde ich es gerade besonders spannend, wenn schon ins ganz hohe Regal zu greifen und zu sagen, okay, pass mal auf, liebe Sprecher, ähm, lernt mal von den ganz großen Jungs. Und ich finde es Unfassbar spannend, weil wir philosophieren, also ich habe das Vergnügen, mit Helmut gelegentlich Produktion zu machen, ähm, gelegentlich mehr. Und es sind immer wahnsinnig tolle Produktionen, weil sie nicht nur den allen Beteiligten Spaß machen, sondern ich nehme jedes Mal auch was mit. Und das finde ich auch ganz gut, das bringt mich jedes Mal einen Ticken weiter. Und Helmut ist derjenige, von dem ich ein bisschen was über Markenführung gelernt habe und ein bisschen über Branding und dass man da auch bestimmten Gesetzen folgen soll. Jetzt, jetzt labere ich natürlich wahnsinnig viel.
1: Jetzt kommt gleich, da können wir wieder über mich ich, reden. Ich bin, ich bin sehr <lacht> glücklich, wenn ich bei dem Podcast am wenig bin. Ja, aber ich muss halt ein bisschen
0: einleiten, weil natürlich zu Recht manch einer wird sagen, hey, was macht der Kerl hier eigentlich, außer Bier trinken? Was soll das? Und werden wir uns jetzt diesen riesen Pool an Sprechern vorstellen. Allein in unserer Datenbank sind es 6.000 Sprecher im Moment. Äh, heftigst wachsend, heftigst nach oben gehen von der Tendenz her. Es kommen permanent neue nach, die vielleicht nicht ganz den Anforderungen entsprechen, aber sich selber auch Sprecher nennen. Ähm, wie kann ich aus diesem Riesenpool hervortreten? Wie kann ich sichtbar werden? So, jetzt kommen wir zu den zwei Kernpunkten: Marke und Marketing. Also korrigiere mich bitte, wenn ich da völlig falsch liege. Marke ist für mich das Ding, die Marke an sich, also das, wie soll ich sagen, die Statue, die Außenwirkung und Marketing ist, was ich mit dieser Marke so anstelle. Ist das ungefähr, jetzt mal ganz simpel gesprochen, von der Basis
1: her zumindest richtig? Ja, also ich glaube, eine eine objektive Richtigkeit gibt es da sowieso nicht. Das das hat jeder so seine subjektive Empfindung. Für, Für viele Leute ist auch Marketing gleich Marke. Also das ist ja äh, habe ich auch schon erlebt, die verwechseln das, also ja. es, es gibt ja keine äh, keine Einheit, mhm. äh, die äh, da irgendwie einen Unterschied macht. Ja. Ich stelle nur fest, dass viele Leute immer eine Marke wollen ja. und letzten Endes Kunden zum Schluss auch dazu bringen wollen, einer Marke zu vertrauen, mhm. dann aber oft in uh, Marketing stecken bleiben ja. und sagen, äh, ich mache jetzt einfach Marketing und die Marke muss nebenbei entstehen. Aber lass mal ganz Ganz simpel hier nochmal einsteigen. Ich so tief. Nee, nee,
0: nee, nee. Aber ich, ich würde gerne wirklich das Wort Marke mal noch näher definieren. Also mich würde wahnsinnig
1: interessieren, wie definierst du eine Marke? Durch was wird eine Marke definiert? Also eine Marke, es also gibt, gibt ein relativ schönes deutsches Wort, äh, markant. Ja. Da steckt das Wort Marke irgendwie drin. Mhm. Wenn ein Unternehmen markant ist, hat es gute Chance, eine Marke zu werden. Und für mich ist eine Marke eben dann richtig positioniert, wenn, wenn ich wirklich im Relevant Set bei den Kunden oben bin, wenn ich es geschafft habe, äh, einfach äh, zum, zum Tempotaschentuch zu werden, ne? zum, also ein Eigenbegriff zu, zu äh, werden. Mhm. Das haben wir bei Check24 ja quasi auch ge- versucht, äh, dass wir das Wort vergleichen als Synonym für checken aufbauen oder äh, sagen, checken ist gleich vergleichen, vergleichen ist gleich checken. Und wenn einem das natürlich äh, wenn man das vorhat, ja. dann muss man natürlich schauen, Wie besetze ich diese Position? Und auch da kann ich jedem nur empfehlen, dann eben markant zu sein. Mhm. Das stimmt. Manchmal nervt man damit die Menschen, und äh, das ist sicherlich eine Kritik, die ich schon ein paar Mal gehört habe. Aber andererseits ist es halt oft so, dass äh, also die Check 24 Werbung wird immer wieder in einem Atemzug Ich finde es völlig ungerechtfertigt, aber mit Seitenbacher (lacht) verglichen, ja. Ja. Aber ich habe auch höchsten Respekt vor den äh, Seitenbacher. Die haben es irgendwie geschafft, das Thema Müsli für sich zu kleimen. Und ähm, das ist letztens unsere Arbeit. Also zumindest meine Arbeit verstehe ich so. Ähm, Ich kenne es halt so, dass
0: ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie funktioniert das mit M-Sound mit dem Tonstudio hier bei uns. Cornelia, danke. Helmut ist leiser, er muss aber lauter sprechen, weil wir sind nah am Clipping, aber das kriegen wir schon hin. Dann rede ich einfach leiser,
1: dann passt wieder. Ich zieh mein T-Shirt einfach. Für. Ja,
0: genau. Ähm, Brust raus, Bauch rein. Was ich mir wirklich überlegt habe die letzten fünf Jahre, wo wir versucht haben, okay, was, wo können wir uns mit M-Sound hinentwickeln, kam mir ein unternehmerischer Leitsatz kam mir ins Gedächtnis und das war entweder du bist die Nummer eins in den Herzen, in den Köpfen, in der Kaufentscheidung, in der Buchentscheidung, whatever. Oder du bist nicht die Nummer eins. Diese zwei Dinger gibt es. Ja. Und entweder buche ich die Nummer eins oder ich wähle einfach aus dem Pool der Nicht-Nummer-Einsen irgendwie aus. Kann es dann sein, dass es so ein bisschen der Antrieb wäre, bei einer Marke auch zu sagen, okay... Ähm, wie wird man die Nummer 1 in seiner Nische? Ich kenne viele, die sagen, Marketing sollte eigentlich Nischenmarketing sein. Stimmt das? Das
1: sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also Entschuldige. Ich möchte ja. erst auf den ersten Teil, ich glaube auch, dass immer noch genügend Platz für eine Nummer 2 und die Nummer 3 ist. Auch da kann man eine Marke sein. Also sage jetzt mal, vielleicht ist Nike die Nummer 1 weltweit im Sportartikelbereich oder Adidas, aber es gibt trotzdem noch genügend Leute, die... Äh, Puma sagen, kaufen. Will ich gerade nicht, ja. ich stehe auf Puma. Ja? Es gibt ja genügend Leute, die sagen, nee, die sind mir irgendwie... Also die entscheiden mhm. sich bewusst für äh, nicht im Mainstream. Ja? Also ja. das ist ja auch so, wenn du, wenn du die Nummer 1 bist, bist du meistens ziemlich Mainstream. gibt aber... Menschen, die wollen genau nicht Mainstream sein. Insofern ist das ja auch eine Positionierung. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, eine scharfe Positionierung zu haben, diese Rolle dann auch konsequent durchzuspielen und die einzunehmen und dann eben zu sagen, so, und äh, jetzt äh, habe ich meine, meine, meinen Weg und den gehe ich jetzt mhm. konsequent.
0: Du hast vollkommen recht. Also wenn ich mir das so, so betrachte, ist es natürlich schon so, es gibt auch Platz. Also wenn man schaut, PC, Mac, das sind so alle Welt. FC Bayern, ähm, Dortmund. Ich hätte jetzt 60 gesagt. Wer? Wer, wer genau. <lacht> ähm, gut, Fußball ist es nicht so meins. Aber ja, klar, es gibt da natürlich. Aber ist es dann nicht so, dass trotzdem jeder nur deswegen dort ist, wo er ist, weil ich die Geschichte jetzt mal emotional gesagt in die Herzen gepflanzt habe, der Kaufentscheider? Also genau. ist das nicht eigentlich das, was Markendefinition ist?
1: Nee, nee, nee. nee ein klarer Standpunkt oder eine klare ja. Haltung oder eine klare Erlebniswelt. Ja? Dadurch wird man eine Marke. Also Fußball, auch wenn du dich nicht so auskennst, aber die klassischen Vereine kennst du wahrscheinlich auch. Also äh, FC Bayern ist eine Marke, aber St. Pauli auch und die sind sportlich weit auseinander. Und äh, St. Das Pauli stimmt. ist weit, nicht, äh, weit davon entfernt, Platz 1 zu sein in der, ja. in, im europäischen Fußball. Und trotzdem haben sie eine ganz klare Underdog-Positionierung, eine Außenseiterpositionierung, aber nehmen diese halt auch sehr ernst und füllen die mit Leben und versuchen aber auch nicht, jemand anders zu sein. Ja. Und das, glaube ich, ist äh, ein weiteres äh, wichtiges äh, Merkmal einer Marke, einfach authentisch zu sein ja. äh, und oder zumindest diese Rolle auszufüllen, die man da eingenommen hat. Nehmen wir mal an,
0: wir fangen jetzt an, ein neues Fahrrad zu entwickeln. Ja, <lacht> Wir haben das beste Fahrrad. Es ist, ich habe es vor kurzem eine Anzeige gesehen von einem Unibody-Fahrrad, das komplett aus Kohlefaser, aus einem Guss, ohne bewegliche Teile, bla bla bla. Fand ich wahnsinnig spannend. Und jetzt willst du mit diesem Ding rausgehen. Und jetzt nennst du das Fahrrad, jetzt bist du natürlich dein Name Hero. Ähm, dir fällt da sicher irgendwas Cooles ein, aber muss jetzt gar nicht sein. Hero Wir Bike. Nennen, nennen das ganze Ding jetzt mal Hero Bike. Jetzt hast du diesen Namen.
1: Was ist für dich der nächste Schritt auf dem Weg zur Marke? Also es ist ja nicht ein Schritt, sondern es gibt ja bewusst das Wort Markenführung. Und das ist, glaube ich, eines der, äh, von Markenführung sprechen sehr viele Leute, aber oft ist das eben ein, äh, keine Markenführung, sondern ein Markenjumping. Also es wird auch zu viel erwartet, äh, eine Marke von heute auf morgen äh, zu etablieren. Also das dauert Mhm. wirklich viele Jahre. Ähm, ins Relevant Set zu kommen der Menschen und wirklich äh, sich auch zu finden als Firma, dass man irgendwann eine Marke braucht also es gab mal ein Buch muss jetzt aufpassen, dass ich da nichts durcheinander bringe aber ich glaube von Helmut Sendelmeier der war mal ein McCann-Chef und der hat irgendwie ein Buch geschrieben, wie, ich, wie man eine Marke baut oder so oder ich glaube es war Englisch sogar, egal, ich weiß es nicht mehr Letztendlich war die Quintessenz, eine Marke aufzubauen dauert sieben Jahre hm, okay. und wenn man den Stift weglegt, dauert es auch wieder sieben Jahre, bis die Marke weg ist also man baut ja auch ein mhm. Depot auf. Verstehe. Das ist übrigens auch der große Unterschied zwischen Marke und Marketing. Ich baue durch Marke ein Depot auf, durch Marketing nicht. Da muss ich natürlich immer dranbleiben und optimieren und optimieren und einfach immer äh, Medien nachspenden, um einfach ähm, äh, weiter dabei zu sein. In dem, Problem stehen, auch, in dem Problem stehen auch ja. viele, Mark- oder viele Unternehmen, mhm. ähm, die letzten Endes... Äh, Immer ähm, sich danach ausrichten, wie das Licht gerade am besten steht und äh, auf Effizienz gehen und sich wundern, warum sie eigentlich kein äh, im Markendepot bei den Kunden nicht weiterkommen. Die halt einfach hinterherwerben und hinterherwerben, dann um zu wachsen immer mehr spenden müssen. Dann, äh, dann haben die wenig Marke, sondern es ist halt dann sehr viel Marketing, sehr marketinggetriebene Firma. Es gibt aber auch innerhalb ja. des Marketings wieder Tricks und äh, Wege, wie man sehr effizient wächst. Also, so das ganze Growth-Marketing, was wir da bei, bei den ähm, äh, Silicon Valley-Unternehmen äh, sehen, die kaum Media brauchen, weil sie einfach so eine tolle Story haben mhm. äh, und so einen, ähm, ihre Industrie treiben oder wirklich disrupten, dass die von sich aus schon wahnsinnig viel. Also nehmen wir mal Prozent raus den Reiter, ich gekommen. finde
0: Tesla ist zum Beispiel so, dass die einfach komplett ja. sagen, okay, wir äh, sind sehr disruptiv, wir zerlegen jetzt mal einfach ja. alles, Status Quo interessiert ja. uns nicht. Ja, richtig. War ja, glaube ich, auch der Satz von Apple, we challenge the status quo. Das war ja äh, Jobs Philosophie von Haus aus schon und wenn man jetzt schaut, jemand ja. wie, ähm, ich, ich finde diese Kindergeschichte ganz nett mit dieser Hummel, die eigentlich physikalisch gar nicht fliegen dürfte, aber da sie es nicht weiß, fliegt sie trotzdem. Und ich finde es halt ganz geil, also ich habe das meinen Kindern eben erzählt, dieses, ja. wenn du als Physiker an den Hummel rangehst und auch ja, als ja. Biologe sagst du, Gewicht, Masse, Verhältnis zu Flügelspannweite funktioniert nicht. Ja. Ja? Die dürfte eigentlich nicht fliegen. Sie ja. fliegt aber trotzdem, weil sie es nicht weiß. Und ich finde, ähnlich verhält sich auch ein Elon Musk in, meinen, in meiner äußeren Wahrnehmung,
1: der einfach sagt, ja, machen wir halt. Ja, klar, klar. fliegen wir zum Mars. Aber Elon Musk, ist, äh, es gibt immer so ein paar Dinge, über die ich, eigentlich nicht so gern rede, ein paar so Marken, weil die völlig, da will völlig ich auch da will, ich, sind.
0: Also da will ich auch gar nicht hin, aber es war für mich jetzt so ein Beispiel von einer Marke, die du nicht bilden musst, weil die einfach so disruptiv ist, Richtig. dass sie sowieso auf dem Schirm ja. von jedem drauf Absolut. ist. Ja.
1: Aber alles, was jetzt danach kommt mit ja. Byten und so weiter, die auch äh, naja. Elektro sind, die, die schaffen es schon nicht mehr. Also ja. da ähm, der Erste hat eine gute Chance, da sozusagen sehr viel äh, PR und Publicity äh, für laut zu bekommen. Mhm. Gibt es aber immer nur ganz wenige. Also das gelingt dann Uber, aber Lyft hat schon ein bisschen schwieriger. Das gelingt, ja. <lacht> ja, genau. Das ja. gelingt dann, ja. das gelingt dann äh, Lime, aber Dot wird schon schwierig. Mhm. Ja, und natürlich versucht es aber jeder. Also ich möchte nicht Marketing Manager bei Dot sein, die dann die ganze Zeit zu hören bekommen, ja, aber bei Lime hat es auch funktioniert. Ja, ja die waren natürlich. Halt die hinterherlaufen, halt ist halt blöd. Wobei auch da gibt es zwei mit Lime und Bird und so weiter, die, ähm, die ungefähr gleichzeitig gestartet sind. Die haben beide ein bisschen von von diesem Rückenwind mitbekommen, des völlig neuen Mobilitätskonzeptes und so weiter. Die, also,
0: das gelingt mhm. immer wieder. Aber ich finde es sehr interessant, also wenn man jetzt mal davon ausgeht. Ich komme noch ganz kurz auf den einen Punkt zurück, weil der ist auch wahnsinnig wichtig mit den sieben Jahren. Der hat jetzt mich gerade nicht die ganze Zeit in Ruhe gelassen. Also jetzt gehen wir mal ganz kurz machen ein bisschen Werbung. Ich habe gerade hier ein Musikprojekt am Laufen, was vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat. Und ich überlege, wie kriegt man das hin, dass man als Marke wahrgenommen wird, dass man gehört wird und so weiter. Klar, man kann seinen Spätzeln irgendwie sagen, hey, hör mal rein da. Oder man kann bei dem Podcast als Intro Musik das Ding laufen lassen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich glaube, das Problem Nummer eins ist, wir wollen alles immer sofort haben. Ich glaube, das ist auch bei vielen Unternehmen das ganz große Problem, dass die einfach von sich aus sagen, pass mal auf, ich gebe dir jetzt, sagen wir mal, 100.000 Budget und ich will aber morgen eine Awareness von 60% in der Bevölkerung. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, diese Ungeduld. Das ist ein großer Punkt. Und natürlich ist es auch so, dass, um das jetzt mal auf Künstler runterzubrechen, hey, es ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Also wir können nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt drei Mailings und dann kennt mich die Welt. Also es ist Kontinuität. Was ich zum Beispiel gelernt habe, korrigiere mich da bitte sofort, wenn ich falsch liege, aber was ich gelernt habe ist, wenn ich nicht permanent verfügbar bin, deswegen zum Beispiel auch Check24, das Ding lief ja in jedem Werbeblock, ja. Aber war auch richtig so. Ich meine, natürlich hat polarisiert, aber jeder hat Everybody Dance Now gesungen. Und ja, das, äh, falls ihr schreiben wollt, übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob Helmut jetzt lauter geworden ist. Äh, ich hoffe schon. Ich habe ein bisschen hochgedreht. Ansonsten rede ich einfach ein bisschen leiser. Aber das ist der Mann hinter Everybody Dance noch, hinter dem Tanzenden. <lacht> und nee. auch hinter der Sitcom. Zwei ich hab, unvergleichliche ich hab, Familien. Er hab, hat sie erfunden, geschrieben. Warte, warte. <lacht> wird irgendwas schreiben will, jemand äh, jetzt. Ich nein, aber jetzt war Spaß beiseite. Alle abgeschalten. Jetzt. Nein, null nein, Zuschauer. null. Aber es ist, also... Ich habe eine Sache von dir mitgenommen, die muss ich jetzt einfach hier mal bringen. Ähm, Bin sehr gespannt. Mit everybody, Also ich habe viele Sachen von dir gelernt und mitgenommen, aber eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist, ist wirklich dieses, was müssen wir machen? Wir brauchen Awareness. Der erste Schritt ist Awareness. Und die muss so groß wie möglich sein, dass jedem irgendwie mit dem Holzhammer die Marke... Carglass, Seitenbacher, äh, Smile Eyes, Augenklinik, whatever, name it, ja, einfach mal penetrant an die Birne gesammelt wird. Dann hast du aber gesagt, der nächste Schritt ist jetzt in die Herzen. Jetzt müssen wir es emotionalisieren. Jetzt müssen wir positive Vibes aufbauen. Ist das, das ist für mich ja die, die hohe Kunst der Markenführung und vielleicht gucken wir jetzt auch ein paar Werber zu, weil ihr habt eine Menge zu lernen. Ähm oh je. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist wirklich so, dass. Also man könnte ja wirklich ein Marketingbuch drüber schreiben, wie man es macht. Also du hast es ja bewusst gesteuert. Wenn wir jetzt an einen Künstler gehen, der, sagen wir mal, sich selber als Personenmarke nach draußen bringen will. Ja. Was würdest du sagen, was ist erstmal wichtiger? Emotionale Aufladung oder Streuung?
1: Also emotionale Aufladung, ich glaube, wir müssen ein bisschen sortieren. Emotion Gerne. Ist, ist mega wichtig, ja. ja. Also Zeit ist auch mega wichtig. Also warum ist Zeit wichtig? Zeit ist ja nicht wichtig, weil wir einfach sagen, so, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit. Mhm. Sondern es geht ja darum, in die Köpfe der Menschen zu kommen. Und da reinzukommen ist ja gar nicht so leicht. Und ins Herz zu kommen ist natürlich noch schwerer, weil da muss ich noch vom Hirn, von den Ohren oder von den Augen ins Hirn ist noch ein kurzer Weg, aber Mhm. ins Herz ist richtig weit. Also rein rein, organtechnisch quasi. Mhm. Und wir müssen es ja schaffen, dass der das überhaupt versteht. Das ist schon mal ganz wichtig, dass der der Kunde zum Schluss überhaupt versteht, was was wollen die von mir? Äh, Ist das relevant für mich? Äh, Was ist da für mich drin? Und äh, das dauert Zeit, dass der auch Vertrauen aufbaut. also ähm, Das ist nicht mit einmal 100.000 Euro auf den Tisch legen getan. Und deswegen braucht man die Zeit. Nicht, mhm. dass man viel rumprobiert und so weiter. Das muss man natürlich auch noch machen als Marke. Also es wird nicht alles sofort funktionieren, sondern es wird ein paar Anläufe brauchen. Und dann war es jetzt in dem Fall, ich werde natürlich immer wegen Check24 angesprochen. Ich habe das aber auch äh, damals schon bei der Havas für meine Kunden versucht und auch bei Jimdo und jetzt wieder bei Check24. Ich würde ein Buch schreiben, das heißt Attention, Attention, Attention. Mhm. Weil das ist so ein bisschen meine Philosophie. Also es geht nicht darum, Für mich zumindest ist das mein Ansatz äh, der Markenführung. Es geht nicht darum, mich irgendwie selbst zu verwirklichen oder das zu machen, was ich toll finde, sondern es geht darum, für die Marke Aufmerksamkeit zu generieren. Dass da immer Leute dabei sind, die natürlich das blöd finden und äh, zu aggressiv und total assig, alles akzeptiert, verstehe ich auch alles, aber... ähm, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, wie man so schön sagt. Und so ist es auch bei Absolut. mir. Ja. Ich, ich finde auch, äh, ich würde gerne auch richtig schöne Werbung für Evian machen mit äh, Dancing Babies und so weiter. Finde ich natürlich super, äh, dazu zweieinhalbminütige Werbespots zu schalten. Ich bin ein Riesenfan von, äh, von, von den ehemaligen Kollegen aus Paris, was die da für Kommunikation machen. Leider hat es aber mit dem Business des mit der Marke oder mit dem Unternehmen, dem ich helfen soll, erfolgreich zu sein, relativ wenig zu tun. Weil ähm, da geht es um viel mehr äh, Varianz, äh, Darstellung von äh, Produkten, äh, unterschiedlichster Natur, von Reise bis Kredit. Das ist ja ein sehr großes Spannungsfeld. Ähm, und ähm, darum wäre so ein Single-Shot, zwei Minuten äh, wäre toll für die Mappe, aber leider nicht wahnsinnig erfolgreich für die Brand. Und da muss man sein Ego halt mal einen Ticken zurückstellen und sagen, okay, was mache ich jetzt für die Marke und so weiter.
0: Das ist mir wahnsinnig oft aufgefallen bei eben den klassischen oh, Werber klingt so herablassen, bei den klassischen Werbeagenturen, bei den Menschen, die in der klassischen Werbung arbeiten. Ähm, wie soll ich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Mappe, also die Referenzliste im Sinne von kreativem Output und Preisen wichtiger ist als der Erfolg des Kunden.
1: Ja, ich, ich will gegen meine Kollegen, die solche sehe ich es seh immer noch. Äh, Na, ich ich finde die Preise, sagen, ja, ich finde die super, dass es sowas überhaupt gibt, dass ja, die Kunst hochgetragen also ich auch, wird. Ich, ich finde dieses, dieses Award-Bashing, das gerade so ähm, ja. äh, stattfindet, auch unter Werbern, wo ehemalige, hochdekorierte Werber plötzlich sagen, alles äh, Mumpets, was wir da gemacht haben und so weiter, die haben das ja auch bewusst davon, äh, die haben das bisher bewusst gemacht und haben auch davon profitiert. Also es wäre, glaube ich, nicht aufrichtig jetzt zu sagen, das ist alles ähm, doof. doof Ich habe auch davon davon profitiert, ein paar Preise äh, gewinnen zu können, aber irgendwann habe ich mich natürlich dann und das war sicherlich mit dem Schritt zu Harvest damals verbunden, äh, da war ich noch relativ jung, 31, und musste dann eben äh, mit äh, erfolgreichen Marketingmanagern auf äh, Kundenseite verhandeln, und die haben natürlich ganz andere Probleme. Und dann habe ich schon gemerkt, dass irgendwann halt nicht mehr die elitäre Idee in der Nische ist, die in der Kategorie Kalender, Mhm. wo ich einige Preise gewonnen habe, dass das nicht unbedingt das ist, was jetzt eine Marke voranbringt, sondern ja. der muss letzten Endes seine, seine Paletten vom Hof kriegen und äh, was auch immer verkaufen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das hat aber deine Marke vorangebracht. Richtig. Also das ist Richtig. ja dann auch Absolut. wieder okay. Absolut. Also äh, für mich, darum, darum steige ich auch ja nicht einen dieses ganze Award-Bashing, weil ich als, ich, will, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich eine Marke bin, das fast ein bisschen Nö, weiß ich nicht, aber ich bin der Helmut ja. ähm, und ähm, aber klar, es hat mir geholfen, ich habe da wahnsinnig viel gelernt aber je, da, irgendwann habe ich verstanden dass Werbung natürlich schon auch irgendwo da ist, um äh, das ist ja auch das Versprechen einer, 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 mhm. einer werbetreibenden Firma oder eines Werbers, dass er durch seine kreativen Ideen einen äh, Erfolg erstellt für die Unternehmen und das muss man sich immer vor Augen führen äh, ähm ja, und so arbeite ich halt. Habe ich die Frage, in
0: ich frage völlig vergessen? Aber es ist völlig egal, weil im Endeffekt, wir, wir kommen von einem Block in den nächsten und ich finde es so unfassbar spannend und in meinem Hirn rattert gerade wahnsinnig viel. Wie können wir jetzt da mal kurz den Bogen zum Künstler? Also, wenn ich mir das jetzt anschaue, worum geht es? Der, der Köder muss dem Fisch schmecken. Ja? So, also, das impliziert doch schon mal Schritt 1. Wer ist denn der Fisch? Also, du ja. stehst da, ich, ich weiß, dass du nicht wahnsinnig auf Marktforschung und Marktanalyse stehst, weil du bist ein Bauchmensch, ja. Und du, ja, das muss ich jetzt auch sagen, machst aber wahnsinnig viel Analyse. Also, ich kenne wenig Menschen, die so viel analysieren, wie du, die eine, eine Idee gebären, die so für Außenstehende fupp, und da ist sie. Aber ich kriege ja mit, wie viele Monate Arbeit bis zu dem stehen. Also, du hast diese äh, wirklich bundesweit bekannte, sogar bei Valulis zitierte Sitcom gemacht für Check24 und ich weiß, dass du nur um zu verstehen, wie eine Sitcom funktioniert, ich glaube jede, die es gibt, gesehen hast und dir das reingepfiffen hast. Also, im Prinzip geht es jetzt darum, okay, wenn ich etwas mache, okay, mein Fisch, dem schmeckt jetzt dieses Entertainment Programm. Um dieses Entertainment-Programm zu machen, muss ich es erstmal
1: verstehen. Vorher angefangen, ich glaube auch wieder mehrere Themen. Ja, äh, immer. Künstler versus Werber ist ein Unterschied. Mhm. Also das, das ist vielleicht eine harte Nuss für viele Werber. Sie sind halt keine Künstler. sondern. Äh, oh, okay. ja. Also ein ja. Künstler würde ich dir, würde ich mir sogar selbst widersprechen, da muss der Köder nicht den Fisch schmecken. Sondern mhm. ein Künstler macht bewusst, äh, bringt er seine Ideen zum Ausdruck, ja. äh, aber es ist nicht darauf gezielt, äh, einen äh, wirtschaftlichen Erfolg herzustellen, sondern es ist einfach Ausdruck einer Kreativität. Mhm. Werbung ist sozusagen zielgerichtete Kreativität. Da gilt es, ein Problem zu lösen. Kunst löst kein Problem im meisten Fällen. Also, ich weiß nicht, ob die großen Komponisten dieser Welt mit ihren großartigen Musiken und Melodien, ob die jemals so ein Problem gelöst haben. Die haben die Welt bereichert durch ihre Kunst. Mhm. Ein Werber hat aber den Auftrag, oder ein konstruktiver, kreativer sozusagen, mhm. hat den Auftrag, ein Kommunikationsproblem, ein Absatzproblem, ein Verkaufsproblem, ein Kom- Kompetenzproblem, ein äh, PR-Problem zu lösen. Und, äh, Ja, das ist ein ganz anderer Ansatz.
0: Ich gebe dir komplett recht.
1: Insofern muss da der Köder nicht den Fisch schmecken, sondern der Köder kann sein, wie er mag. Und wenn er seinen Fisch findet, ist recht. Und wenn er nicht den Fisch findet, dann ist halt auch so.
0: Wenn der Köder bereit ist, auch ein Leben zur Not ohne Fisch auszuhalten.
1: Aber das haben haben ja viele Künstler. Das haben ja viele Künstler. Ja genau. Da muss man sich halt entscheiden. Das ist ja auch eine Diskussion, die ich oft mit Werbern habe. Ja. entscheide dich bitte, ob du alle, alle Annehmlichkeiten des Lebens haben willst und den, oder Künstler sein willst. Aber beides sind ist ein Bands halt oder ein Langwand, ja? Das ist die also Frage. Also ich, ich würde es mal ganz kurz als Beispiel, nehmen wir
0: mal die Beatles. Ja? Ja. Den Beatles war das irgendwie völlig scheißegal, wann sie wo spielen und welche Pressetermine sie haben. Die Beatles... Ich, ich kannte die jetzt nicht persönlich, aber so ist meine Wahrnehmung von Musikern, von Künstlern grundsätzlich. Den ging es darum, ich will meine Geschichte erzählen, ich will meine Kreativität ausdrucken und möglichst viele Menschen berühren. Ich glaube schon, dass die Erfolg haben wollten,
1: aber die, die haben sich ja gesagt, es ist unsicher. Ich glaube, die haben Erfolg anders dauert. definiert. Ich glaube, es war ihnen egal, wie lange es dauert. Das auch. So, und ähm, wenn ich natürlich als. als äh, Auftragsmusiker sozusagen mhm. hab, so, ich muss jetzt irgendwie ein besonderes ein, ein Problem lösen, dann ist das mhm. ein ganz anderer Ansatz. Ja. Aber, aber, aber die Beatles sind doch auch mal äh, vor drei Leuten aufgetreten oder vor fünf oder vor sieben. Also die, die mussten ja auch die Ochsentour gehen. Also sie die sind, sind die Ochsentour
0: so gegangen, um Erfahrungen zu sammeln, um zusammenzuwachsen, ja. um
1: Feedback zu bekommen. Also ja. die haben eine Art Mafro
0: gemacht. Im gewissen Sinn, vor kleinem Publikum zu spielen, ist eine Art Marktforschung. Ja, klar. Was resoniert, was nicht. Und sei mir nicht böse, aber da musste ein Manager dahinter stecken, der sagt, okay, pass mal auf und ich sage euch jetzt, wann ihr wohin hüpft, der die Fäden zieht. Das ja, war
1: wichtig. Ich, ich glaube, zum späteren Zeitpunkt. Am Anfang sind die schon auch, die haben sich ja gefunden in der, in der, in, in, in der Aufstellung, in der mhm. sie dann waren. Und da gab es, glaube ich, auch mal einen fünften Mann noch, ja. der dann aber wieder abgesprungen ist und so weiter. Also... Ich, ich, ich glaube, es, ja. es ist einfach wichtig, dass man seinen Weg
0: geht. Ja? Das ist auf jeden Fall, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist es so, es gab ja dieses ganz, also ich habe das Gefühl, wir leben in einer sehr disruptiven Zeit, es passiert wahnsinnig viel um uns herum, was sich verändert. Also nicht nur Corona, Corona war ein Brandbeschleuniger, aber die Krankheit waren alle vorher da. Und es das heißt, vieles passiert im Moment gerade, was sich über Jahre schon angedeutet hat. Egal, ob also in dem Bereich mit nicht, der, mit der, in der Werbung. Würde
1: ich mal sagen. Ich, also... Ich, ich glaube, das Thema, also es gibt schon, es gibt schon Branchen, die haben, äh, da, da war Corona kein Brandbeschleuniger, sondern da war es da ein Molotov cocktail also,
0: Worst Case ist natürlich noch viel extremer, also, aber was ich damit meine ist, also die jetzige Zeit verändert sich ja permanent selbst. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel hingeht, was haben wir heute? Wir haben heute Social Media, wir haben heute irgendwie die Möglichkeit, also schau dich um. Ich habe zwar ein, ein schönes Studio, aber ich habe also im schön. Endeffekt ein bisschen was, streame live und ich habe die Möglichkeit, Menschen zu erreichen mit meiner Manpower. Ja. Also, du kannst heute wesentlich schneller, wesentlich leichter dir Gehör verschaffen. Du kannst auch wesentlich schneller auf die Fresse fliegen, du kannst auch wesentlich schneller irgendwelchen Bockmist bauen. Wir sind gerade dabei? <lacht> Nein, wir sind ganz weit davon entfernt, glaube ich. Ich trinke ähm, jetzt weil mal Bier ist gut. Damit, ja.
1: Komm, wir müssen mal kurz trinken. Ja. Publikum genau. Absolut. Ich hoffe, ihr trinkt mit. Ja, genau. Oh. Hast du eigentlich schon den ähm, Film Social Dilemma angeschaut? Auf Gestern Abend, mir wird kurz also, ja, Deswegen, wir ja, dann, guck in der Arme dann Können wir da nochmal drüber, her noch mal drüber, drüber reden. reden. Und
0: da ist wirklich, da ist, ich glaube, das ist auch das, was dein, dein Arbeitsalltag übrigens die nächsten fünf Jahre ein bisschen bestimmen wird. Aber ja. okay. Ich, um, nein, ich muss bitte, eine, lass mich eine Frage aus deiner
1: vorderen Frage, mit der Analyse. Ja, ja. genau. Weil auch da, äh, ja, in der Tat schaue ich mir viele Sachen an ja. und analysiere sehr viel. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, in der Tat bin ich kein besonders. Freund von Marktforschung, weil ich finde, wenn man, äh, wenn man in einer gewissen Marketingposition ist, dann muss man sich muss man ausgebildet genug sein äh, und versiert genug sein, eine Marke selbst zu führen mhm. und äh, sich dessen nicht äh, aus Unsicherheitsgründen und aus äh, ich will mich irgendwie absichern äh, dass man diese Entscheidung, die man da trifft für eine Marke, dass man das äh, einer wahllos zusammengewürfelten Fokusgruppe überträgt, sondern man muss ja selber einen gewissen äh, Kompass in seinem Kopf haben, wohin will ich eine Marke führen. Und dann sind aber natürlich, ist Analyse mega wichtig. Aber die Frage ist ja, könnte eine Fokusgruppe von, ich war ja in ein paar Fokusgruppen und du siehst ja, was da dann für Leute sitzen, da sind halt Leute, die zufällig gerade durch die Fußgängerzone laufen, Leute, die irgendwie in Karteien sind. Ich war teilweise auch in mancher Mafo als Kandidat sozusagen, weil ich mir das einfach mal anschauen wollte. Und da ist er wieder der Analyst, der es verstehen will. Genau. Und und die die Dynamik, die da teilweise entsteht in so einer Mafo, da hast Mhm. du einen miese Peter drinnen, der irgendwie alles kaputt macht und schon kippt dir die Gruppe und letzten Endes kippt dir auch vielleicht eine grandiose Marketingstrategie. Weil, und das führst du dann zurück, weil einer schlecht drauf war? Das ist doch ein falscher Ansatz. Also, ich glaube, wenn du CMO bist oder CBO oder nenn es irgendwas oder Marketing Manager, dann musst du selbst genügend äh, Gedanken dir machen, wie will ich die Marke führen und auf dem Weg dieser dieser, dieser Reise, wo du eine Marke begleitest, musst du dich natürlich die ganze Zeit überprüfen und schauen, funktioniert das? Ist das äh, äh, hat es eine Chance, irgendwann zum Erfolg zu kommen? Wenn man das nicht macht, das ist es natürlich töricht. Aber ähm, das müssen ja nicht... Äh, da muss man einfach ein gutes Netzwerk um sich herum haben, Leute, die man vertraut, die äh, äh, gut sind, die haben auch die Wahrheit ins Gesicht sagen und sagen, du, pass mal auf, habe ich auch gehabt, ja. Also mhm. Bei Check24 wo ich sagen, was machst denn du da? Ich sage, Ja, aber das bleibt dir in Erinnerung. Ja? Und das gutieren ja fast alle an der Check24-Werbung, dass sie sagen, okay, jetzt nicht unbedingt mein Fall, ich finde es zu so laut, zu so schlechten Humor und so weiter, aber es bleibt im Kopf. Und das ist natürlich genau das, was wir hier machen. Und übrigens, nur damit es mal klar ist, ich finde die Werbung ja super. Es ist ja nicht so, dass mir jetzt der Köder nicht schmeckt, sondern mir schmeckt er auch noch. Also, und ich meine jetzt mal ganz ehrlich,
0: die Zahlen sprechen für sich. Mit
1: Zahlen habe ich nichts zu tun.
0: Das ist der Unterschied zum Marketing. Aber es ist wirklich so, auch in der Wahrnehmung draußen, es, ist schon, es sind tolle Geschichten. Ich meine, erzähl mal einen Witz mit Produkt und Herzgeschichte in 20 Sekunden. Also ich ja. meine, sorry, das ist Chapeau. Jetzt mal ganz ehrlich. Dankeschön. Ja. Und davon sind noch vier Sekunden Jingle. Ja, ja das ist halt einfach so. Ein ähm, bisschen Branding, ne? Aber jetzt nochmal zurück zu dem... Das hat eine
1: hohe Stammwürze. Das, ja.
0: das geht schnell... Rein. Deswegen rede ich jetzt ein bisschen schneller. Haben wir Fragen eigentlich? Äh, noch nicht. Ähm, Töricht, was für ein schönes Wort. Nee, Fragen haben wir noch keine, außer die Feststellung, dass Helmut immer noch deutlich leiser ist. Aber jetzt ist mein, mein Preamp schon. Ich bin schon.
1: aber auch zu Du bist da gnädlich, das ist ja auch gut. Ja, so. ich bin relaxed. Ne?
0: Aber ist ja schön. Ja. Ähm, nee, Fragen haben wir noch keine, aber ich habe ganz viele, ähm, die ich auch gerne da stellen möchte. Weil ich natürlich jetzt immer wieder dahin zurück will, was kann man in der heutigen Zeit tun, um eine Marke zu zu bilden, um eine Marke zu sein. Ähm, Was hast du gemacht? Du hast erstmal ein ein Bild kreiert, ein Wertesystem, eine Definition, wer sind wir überhaupt? Machst du das auch so, dass du, ich ich kenne einige Unternehmen, ich muss andersrum anfangen, ich kenne einige Unternehmen, die bauen eine virtuelle Person um ihre Marke. Die sagen, ich kreiere mir die Marke XY Und dann definiere ich einen Menschen, der diese Marke repräsentiert. Der ist dann 35, Kurzhaarschnitt, ähm, trägt gerne Baggy Jeans oder whatever, ist eher so der Sneaker-Typ und fährt einen Tesla und da, da, da. Mhm. Ähm, Es ist eine Möglichkeit für mich, mit so einer Marke klarzukommen, mir zu überlegen, okay, wenn das jetzt ein Mensch wäre, wie wäre der? Und welche Freunde hätte der? Und so komme ich auf irgendwie eine gewisse Zielgruppenansprache, die sich aus diesem Bild resultiert. Mhm. Ist das dein
1: Weg? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, das, das kann ein Weg sein, wenn ich eine, ein Monoprodukt habe. Mhm. Also, das, dass man sich sagt, welche Zielgruppe habe ich oder welche hätte ich gerne und versucht dann, diese Zielgruppe zu umgarnen. Ja. Das würde jetzt, wäre jetzt für Check24 ein schlechter Weg, weil relativ leicht erklärt, also wir haben ja keine klassische Zielgruppe, Zielgruppe ist ja mhm. jeder, also jeder, der in Urlaub fährt, wie soll ich denn den beschreiben? Ist das jetzt, äh, ist der 19 oder ist der 75, mhm. ich weiß es nicht. Dann ähm, ja. hat die Marke aber auch äh, Produktbereiche, ich sage jetzt mal, jemand, der einen Kredit braucht, braucht aber hat aber vielleicht gerade keine Baufinanzierung. Also, weil es zwei unterschiedliche, Konsumentenkredit versus Baufinanzierung. Ja. Oder ähm, der braucht vielleicht keine private Krankenversicherung, jemand, der, der, der einen Kredit aufnimmt. Also es gibt nicht den einen Kunden, das, äh, also ja. die Marke ist nicht weiblich, die ist nicht männlich, die ist, äh, die ist nicht jung, die ist nicht alt, sondern das ist ein Vergleichsportal, umfasst quasi wirklich die gesamte Gesellschaft vom äh, 16-Jährigen oder 15-Jährigen, der sich sein erstes Handy holt, mhm, bis absolut. zum 75-Jährigen, der sagt so, ich will jetzt aber für drei Wochen in der Off-Season nach Madeira fliegen. Ja. Also kann ich diese Marke über solche Personas quasi nicht definieren. Was übrigens, um da jetzt mal den Bogen aufzuschlagen, auch, auch für Sprecher gilt. Außerdem hilft es immer, sich mit dem Produkt zu beschäftigen. Und mit der Dienstleistung und zu sagen, was, was, was machen wir denn? Ja? Also mhm. Und nicht nur mit äh, einer Zielgruppe, weil die Zielgruppe hat im Zweifel ja auch meinen Wettbewerb aber, und ist wenig differenzierend, aber das Produkt, das ich entwickle oder die Produkte, die ich innerhalb meiner Marke entwickle und Features und Usability und was man da alles für Themen hat, also ist ja von, von Industrie zu Industrie verschieden, ähm, da muss ich drum einen Fokus, Fokus drauf setzen. Also wenn wir bei Check24, ich muss leider immer wieder über Check24 reden, oder Gott sei Dank kann ich über Check24 reden, der eigentliche Kündigungsservice, der unterscheidet uns halt einfach von anderen äh, Marktbegleitern mhm. und dann muss ich doch darüber äh, auch äh, das in, den, in, in die Kommunikation mit einbauen, um dem Kunden zu sagen, du hast ein Problem, weil du denkst, das ist alles viel zu aufwendig oder zu kompliziert zu wechseln. Nee, ist ganz einfach, weil wir kündigen für dich. So, jetzt Ist, kommt, was, da ist ein, muss ein ich anderer t- Ansatz, als hinzugehen und zu ja. sagen, Unsere Person ist 37, hat eine Cargo-Hose an mm. und äh, hat ein Holzfelle t shirt also
0: Definitiv. Und da muss ich jetzt mal kurz einhacken, ähm, um das mal für Künstler zusammenzufassen. Also ich bin der Meinung, auch Sprecher haben eine divergente Zielgruppe. Natürlich, äh, ja, wir liefern oder ihr liefert eine bestimmte Tätigkeit, eine Dienstleistung, die künstlerisch ist. Also Natürlich ist das eng definiert, aber die Zielgruppe ist unterschiedlich, je nachdem, ob es ein Tonstudio ist, ein Direktkunde ist, ob es ein äh, Hörbuchverlag ist, ob es ein Tonstudio ist, ähnlich wie bei Check24. Deswegen finde ich diesen Bogen ja wahnsinnig schön mit dieser Divergenz auch bei Check24. Und was das Nächste ist, natürlich ist eure Zielgruppe auch da ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, ihr habt äh, die flippigen, wir probieren gerne neue Stimmen aus, ihr habt die auf Nummer sicher gehen, Entscheider, die in der Besetzung sitzen, ihr habt äh, diverse andere Ansprechmöglichkeiten und die müsst ihr natürlich auch befüttern. Also genau darum geht es ja, zu sagen, okay, was unterscheidet mich in Person jetzt von allen anderen, die da sind? Also über Check24, was ist jetzt anders als bei den Veris zum Beispiel? Also Ja genau, die. Ähm, Und das ist genau, da ist es ja auch. Ich meine, Es gibt nur verschiedene Arten von Stimmen und verschiedene Arten von Tonhöhen, aber es gibt verschiedene Arten von Persönlichkeiten und ich glaube, jede Persönlichkeit ist einmalig und das ist zum Beispiel eine Sache, die man hervorheben sollte, also nicht, was kann ich wie die anderen auch, sondern was unterscheidet mich von den anderen, weil Ein Vergleichsportal ist wie das andere im Sinne von, man kann es vergleichen. Jetzt habt ihr, und das kann ich jetzt sagen, weil ich selber auf Check24 einige schon gebucht habe und ich will auch keine Werbung für machen, sondern ich bin einfach überzeugt davon. Ich kriege auch keinen Cent davon oder dafür, dass ich das sage, aber ich muss einfach sagen, es ist simpel, es ist scheiß simpel. Ich gehe hin, habe meine vier Klicks und wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwas dämlich ist oder schief geht, sitzt da jemand, der es ändert. Und das ist ein Benefit, weil vergleichen können alle. Aber mir die grauen Haare ersparen, die ich bekomme durch diese tausend Schleifen. Das ist zum Beispiel ein Alleinstellungsmerkmal. Auch diese ganze das User-Interface, das, diese, diese Visibility, wie das Ganze läuft und dieses fast Apple-mäßige, schnell, intuitiv zu bedienende. Also, scheiße, ich klinge jetzt echt wie ein Werbespotz. Ja. Ähm, Entschuldigung, also ja, mh, egal. Aus. Nein, aber jetzt in dem Fall, das sind so diese Dinge, die ich kenne, die anders sind. Und ja. ich glaube, es ist ein großer Schritt zu sagen, okay, was unterscheidet mich? Was macht mich denn Besser nee. für die Zielgruppe.
1: Ich sag's nochmal, was macht mich markant? Ja. Und was, also man könnte ja sagen, positioniert, ja? also man braucht eine klare Positionierung, aber ich glaube, es liegt sehr viel im, im Weglassen. Mhm. Also man kann natürlich, also um eine Marke zu werden, ja? Ja. oder jetzt was, was Künstler betrifft, würde ich, würd ich das empfehlen, so, such dir, deine, such dir deine, deine, deine Positionierung oder sei markant in dem, was du tust. Und äh, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen und so weiter, sagen mhm. so die einen, ja. Aber es gibt natürlich auch immer einen Raum für einen Generalisten, der sagt, ich mache irgendwie alles, so jeder, so, aber dann, dann ist er nicht mehr markant. Ne?
0: Ja, diese Generalisten, also ich mache alles, aber halt alles, ich kann nicht alles gut machen, also das, sorry, mein ich, Reden.
1: geht nicht. ja Also ich kann viele Sachen nicht, aber wenn man es weiß und einfach sagt, dafür kann ich andere Sachen und lege da irgendwie meinen Wert drauf. Also mhm. ähm, das kann ich ja nur, ich glaube, das sind ja die besten Künstler, die, die haben ja alle irgendwie einen Stil oder so, also zumindest die ganz großen, das ist ja sofort, sofort erkennbar. Ah, das ja. ist von denen, ja. Also die haben eine klare Handschrift. Und ob du so jetzt sagst, Positionierung, man markant sein, eine eigene Handschrift haben, eine Haltung aufbauen, das zielt ja alles letzten Endes in die gleiche Richtung mhm. und sagt einfach nur, hey, Sei auch
0: bei dir. Ja? Thorsten Hennings schreibt gerade: Oh Gott, du bist ich ja ein richtiger Check24-Fan. Ja, bin ich wirklich, also ähm, ja, bin ich. Und ha? Ja, genau. <lacht> ähm, äh, und na- natürlich, äh, so wie ich äh, im Moment ein Paulaner-Fan bin, auch wenn wir jetzt gerade Hacker in einem <lacht> Hofbräu aus Bassgrub trinken, aber egal. Ähm, es gibt Dinge, die finde ich gut. Warum finde ich sie gut? <lacht> ja, genau. Es gibt Dinge, die finde ich gut und die sind auch gut zu finden. Es gibt Sprecher, die finde ich mega, weil sie einfach mega sind. Und ähm, es gibt Bands, die finde ich toll, weil sie irgendwas triggern in mir. Und ähm, ja, also mich hat es schon sehr viel... Also Egal, ich will jetzt über Check24 gar nicht reden, da kommen wir oft äh, genug dazu. Wir, aber
1: haben, wir haben genügend über Check24 äh, gesprochen. Ja, aber trotzdem. Lass uns trotzdem. Doch mal über dich
0: reden. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich da wirklich mitnehme ist, okay, habe Ecken und Kanten. Ich meine, es, natürlich kann ich mir vorstellen, dass ein, ein Hörbuchsprecher, nehmen wir jetzt mal äh, den sehr von mir geschätzten und geliebten Stefan Wilken, ich glaube, den kennst du ja auch ganz gut. Ähm, ja. Ja, äh, die Stimme. Äh, die Stimme. <lacht> Natürlich ist er ein begnadeter Schauspieler und alles, was er spricht, ist Schauspiel. Er spricht wahnsinnig gute Hörbücher, spricht sehr gute äh, Werbespots und der ist da auch sehr vielseitig und ist auch ein Tausendsasser. Aber er tut sich wahnsinnig schwer, oh Gott, Stefan, es tut mir leid, ähm, äh, in meinen Augen tut er sich schwer mit irgendwelchen ganz ernsten Trailern, weil er einfach so ein wahnsinnig lieber Kerl ist und auch ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler, der mit sehr viel Spannung und Liebe erzählt. Dass er diese neutralen, weggerotzten Dinger, da hat, muss er sich ein bisschen überwinden. Und ich bin der Meinung, das ist aber auch okay. so. Ja, und das ist auch richtig so. Man muss nicht alles können, ganz im Gegenteil. Man muss die Sachen, die man kann, richtig gut können.
1: Ja, und ich das bin, ist es. Ich bin ein großer Fan von dem Satz: Mut zur Lücke. Ja. Ich, ähm, ich habe mal, ich weiß, es klingt wahnsinnig alt, altklug, was ich jetzt sage, aber ich habe mal in einer, einer Zeitung gelesen, dass das Wort Glück von dem altdeutschen Wort Gelücke abstammt. Und oh. Das heißt, dass man zum wahren Glück nur findet, wenn man sich auch Lücken zugesteht. Und das ich, fand ich relativ erhellend. Also ist nicht von mir, ich bin hier nur, ich überbringe nur diese, diese Erkenntnis. Aber das fand ich relativ spannend. Also ja. insofern, die Lücke ist erlaubt, mhm. auch wenn wir heutzutage in Zeiten leben, wo wir glauben, wir müssen irgendwie in allem optimieren und in allem der Beste sein. Ja, das kann man schon versuchen, das wird aber nie gelingen. Und drum einfach zu sagen, gerade ich nett und ja ist halt so. Dafür kann ich jetzt was anderes. Das ist irgendwie ganz. Äh, aber es ist gibt einen ein Ansatz sozusagen. Aber es gibt aber, eine Sache, die kann man immer am besten und das ist
0: man selbst sein. Oder Frau selbst sein. Also ich meine, es gibt einfach niemanden, der so ist, wie du bist. Es gibt niemanden, der so ist, wie ich bin. Es gibt niemanden, der so ist, wie XY Sprecher ist. Und ich glaube, das ist aber auch genau das, was es besonders macht. Und in dem Moment, wo man versucht, das zu verbiegen und sich irgendwo dahinzustellen, stellen, deswegen das Mut zur Lücke finde ich eigentlich echt gut zu sagen, okay, kann ich nicht, meine, will ich nicht, kann ich auch nicht, kriege ich nicht hin. Ähm, ist völlig will legitim. Will ich auch nicht.
1: Genau, und das ist also der wichtige weil, Aspekt. Will ich auch nicht, weil ich ja. müsste mich jetzt verbiegen. Ja? Also mhm. Und ich äh, weiß nicht, ob, ob irgendjemand am äh, Ende seines Lebens sagt, ach, verdammt, ich habe mich zu wenig verbogen in meinem Leben. <lacht> <lacht> das
0: stimmt, ja. Oh mein Gott. Also, ich muss jetzt auch noch mal ganz kurz was sagen. Helmut ist ja... Äh, Oh Gott, Lobgesang.
1: Nein, nee, hör auf, Nein, du, hast schon, du hast schon 24 gelobt. <lacht> Nein, mir geht es um den Helmut, also Sonst was ich wahnsinnig mal wieder, toll Sonst finde. Das kriegen wir wieder Bashing von ja, Thorsten.
0: Ja, ähm, genau. Oh, da kommen ein paar Fragen rein, das machen wir gleich, aber was ich wahnsinnig spannend finde, ist, neben all diesem Markenwissen, Brandingwissen, Marketingwissen auch, also was ich allein an Büchern die letzten fünf Jahre von dir empfohlen bekommen habe, also vom Enneagramm bis, keine Ahnung, was, um einfach Hintergründe zu verstehen. Also nicht das Teufelsding, sondern einfach Persönlichkeiten zu verstehen, um Hintergründe, deswegen du bist ja auch der Wahnsinnsanalytiker. Ich finde es total interessant und dass du jetzt gerade mit dieser Lücke um die Ecke kommst, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Aber, aber,
1: aber, 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 ja,
0: ja. <lacht> so, ähm, du Dennis, weißt ja, so. Dennis, Bescheidenheit ist meine größte Schwäche. Das ist deine größte Schwäche, Stärke. Stärke. <lacht> Dennis, ähm, oh, ihr schreibt so viel da rein. Also, Dennis, wann würdest du einem Unternehmen empfehlen, eine feste Brand voice einzusetzen und wann auch diese mit Exklusivität einkaufen? Äh, immer? Und wenn da gecastet wird, warum wollen große Agenturen dafür kein Layout mehr bezahlen, weil es denen egal ist? Ähm, und taufen das dann Punktcasting? Oh Gott, das ist ja so viel. Welche Wertschätzung ein entsprechender für eine Agentur, wenn dieser noch nicht die gewählte Stimme ist? Ich denke, sie ist heute viel zu gering. Nee, also Punkt 1, Sprecherwertschätzung. Wertschätzung. Ich glaube, dieses Thema brauchen wir nicht reden, weil ich glaube, das sind die mit der größten Payroll. Punkt. Ähm, ich glaube, das ist Wertschätzung mal genug. Im Vorfeld, wenn es um eine Brand Voice geht... Ähm, ich sage jetzt mal ganz kurz von meiner Seite, ich merke gerade, dass mein Bildausschnitt völlig anders ist als deiner. Das liegt daran, ganz kurz als Info, mir ist vorhin vier Minuten vor Live-Sendung die Kamera umgefallen und ich hatte eigentlich Schiss, dass sie im Eimer ist. Soll ich das und drehen, oder? Nee, 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 das ist alles okay. Es ist halt nur vollformatig und das andere leider nicht, aber das ist jetzt egal. Also, Ähm, Aus meiner Sicht ist es so, einem Unternehmen würde ich persönlich immer raten, eine feste Brand Voice zu haben, weil auch da Beständigkeit, Wertesystem sollte matchen. Jetzt haben wir das große Problem, dass eine Brand Voice sich ja irgendwie auch definieren muss. Das heißt, ich muss auch wissen, wie die Stimme sich selber so äh, darstellt. Ich ich komme jetzt mal ganz kurz, als wir die jetzige Check24-Stimme besetzt haben. Werde ich jetzt nicht erwähnen, wer es ist. Ähm das wissen sowieso wahrscheinlich alle. Also ist ja auch völlig egal. kennen sich ja alle, oder? Also nee, aber ist jetzt auch unterm nee. Strich völlig egal. Also ich glaube, der allerwichtigste Aspekt war Präsenz, eine gewisse Sportlichkeit, eine gewisse macho Haltung, so 20 Prozent, also daraus eine gewählte Souveränität aber auch eine zurückgenommene Verkaufsfähigkeit. Habe ich heute das Wort Attention,
1: Attention, Attention schon gesagt?
0: Nee, aber es wäre ein geiler Buchtitel. Ja.
1: Ja. 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 Also, damit nerv ich alle Bereiche, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Also egal, ob, ob Sendergruppen oder Vermarkter von allen möglichen Werbeformaten. Ja. Es geht mir um Attention. Und auch bei der... Das ist aber bei anderen Marken ganz was anderes. Mhm. Man muss halt einfach für sich definieren, wie will ich denn sein? Und äh, wir haben uns halt äh, irgendwann darauf geeinigt, auf Attention zu optimieren. Und das hat natürlich auch gewisse Implikationen auf die Auswahl eines Sprechers. Und äh, wenn man das im Hinterkopf hat oder auch im Vorderkopf, je nachdem, wie man gerade so drauf ist, äh, wenn man sich die Sprecherrollen anhört... Dann sagt man halt an der einen Stelle, das matcht mhm. oder es matcht halt nicht. Ja. Und äh, wenn ich Attention habe, dann bin ich sicherlich nicht beim besonders sonoren, bassigen äh, Wohlfühlstimme bei, der, bei einer Wohlfühlstimme, sondern äh, dann suche ich halt was anderes. Und Es ist nicht nur ein gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu einfach. Also das gibt es bestimmt auch, dass das passiert. Aber dann haben vielleicht die Marketingentscheider keinen klaren Kompass, wo sie eigentlich die Marke hinführen wollen. Ich kann es mir im
0: Großen und Ganzen aber auch so erklären, dass auch als du jetzt die Sitcom geschrieben hast, hast du dich ja viel mit Sitcom beschäftigt. Das heißt, du hast ein Mindset dir schon mal angeeignet, was in diese Richtung geht. Und ich glaube schon, dass das so eine Art Brille ist, durch die du die Welt wahrnimmst. Und diese Brille wird durch diese Erfahrungen, die du in dieser Recherche sammelst, wird dir eingefärbt, um es auf die Gefahr zu abstrakt zu werden. Aber im Endeffekt ist es dann so, dass dann dein Bauchgefühl getriggert wird und somit kannst du dann aus diesem immensen Wissen heraus sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, weil du im Hinterkopf aber genau das hast. Oder so. Ich fühle mich jetzt gerade dahin. Hier ist doch der Alkohol im Spiel. Aber ähm, um um auf Dennis da zurückzukommen, also äh, Check24 ist und war eine der Marken, die nicht nur Punktcasting macht, sondern auch fette Casting-Runden gedreht hat, mit vielen Sprechern ausprobiert und viel Haltung und den Sprechern auch die Wertschätzung gibt. Absolut. Und ja. Vielen Agenturen wird es mal ganz gut tun. Das Dumme ist, dass Agenturen immer budgetgebunden sind. Meine Erfahrung ist, dass wenn Kunden direkt irgendwie sagen, ich will eine Brand Voice haben, was mittlerweile viele wollen. Also ich merke, denn die Tendenz zur Brand Voice ist definitiv da, weil jeder will eine Art von Beständigkeit und das Wertesystem nach außen getragen haben. Und diese Besetzung einer Brand Voice wird immer mehr passieren. Aber natürlich, wenn jetzt dem Kunden gesagt wird, du pass mal auf, ich suche dir einen Sprecher, koste ich 20.000 Euro. Das Ergebnis ist aber, ich suche in einer Datenbank und spiele ein paar MP3s vor. Dann sagt der Kunde natürlich zu Recht, pass mal auf, dafür zahle ich doch keine 20k. Jetzt mal ernsthaft. Wenn ich aber hingehe und sage, es kostet 20k, dafür bist du mal fünf Tage im Studio und es tanzen hier 100 Leute an. Dann sagt er, ah, verstehe ich. Und dann probieren wir rum und machen und tun. Also ich glaube, die Bereitschaft wäre schon da. Das Verständnis ist es vielleicht nicht so ganz. Also bei dir ist was anderes, weil ich weiß, wir haben das immer schon gemacht, also seitdem wir zusammenarbeiten, auch schon unter Königpilsener Zeiten, haben wir wahnsinnig viel von diesen Sachen gemacht ja. in der Havas, ähm, um eben wirklich die perfekte Kombination zu finden. Aber ja, das machen leider zu wenig, ja. weil auch viele Entscheider nicht lang genug in der Firma sind, als dass sie jucken würde, oder?
1: Mal provokant gesagt. Nee, weil sie halt in allem nicht tief genug einsteigen. Ja. Oder? Also weil sie halt einfach sagen, so, ja, das mhm. muss halt auch irgendwie gemacht werden und ähm, Letztendlich oft halt Sachen wegdelegiert werden. Es wird ja heutzutage ähm, äh, ja. ein bisschen glorifiziert, dass man Sachen, die man selber macht, sondern man delegiert ist, ne? ja. und, äh, und lasst es. Und irgendwie äh, macht sich da, macht sich da nicht, keine Sorgen mehr. Also, um beim also wir machen uns sehr viel Sorgen, oder mhm. ich mache mir sehr viel Gedanken, Sorgen machen wir keine, aber ja. ich mache mir sehr viel Gedanken, was so Casting angeht. Casting ist das halbe Leben. Also, ich äh, habe heute darüber gesprochen, über die, über die Sitcom. Wir haben uns damals 320 Schauspieler angeschaut. Ach komm. Und, äh, also, ich habe 50 mitbekommen. Wie ja, das war das, 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 die haben wir uns live angeschaut. Ja, genau. Aber es waren äh, letzten Endes für fünf Charakter haben wir 320 äh, Bänder zugeschickt bekommen. Äh, aus Amerika. Also, das sind ja, die haben natürlich ganz andere, äh, eine ganz andere Datenbankbreite mhm. äh, äh, wie jetzt in Deutschland. In Deutschland, glaube ich, wird schwierig, 320 äh, Darsteller zu finden. Aber wird schon wahrscheinlich irgendwie gehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ja mhm. ein unglaublicher Rechercheprozess. Ja, also, ja den scheuen natürlich auch leider viele. 320 mal 10 Minuten, ja? da bist du ein bisschen beschäftigt, dass du mhm. das alles anschaust. Ja. Ähm, Manche Sachen musst du natürlich nicht komplett anschauen, dann merkst du nach ein paar Sekunden, dass das irgendwie nicht wird, nicht mit der Rolle Match, die du da zu besetzen hast, aber diese, diese Casting-Aufmerksamkeit bringen mhm. halt Leute, viele Leute heutzutage nicht mehr mit, was sehr, sehr schade ist, weil ja. ab dem Zeitpunkt, wo du halt ein gutes Casting hast, das ist jetzt völlig egal, ob Schauspieler oder, oder in der Stimme, mhm. ähm, dann fängt es an zu laufen. Dann ja. musst du dich immer nachkorrigieren. Ja? Also, wenn das Setup stimmt, geht alles viel einfacher. Das ist wie ein gut geölter Motor. Wenn du schlecht castest, dann hast du, musst du immer nachkorrigieren. Dann musst du die Kampagne vielleicht früher abstellen. Dann, dann, ja, Qualität hilft an der Stelle.
0: Ist es dann nicht auch manchmal das Problem, dass ähm, gerade wenn eine Kampagne sich ändert, also wenn du jetzt als du mit der Sitcom rauskamst, ich glaube, du hast das Glück gehabt. Was heißt das Glück? Das hat einfach funktioniert, wie du es ge- konzipiert hast und geplant hast, dass die vom ersten Moment an Attention hatte. Aber ich glaube, dir ist Attention ziemlich wichtig, gell? Wenn <lacht> ja. du es sagst. Ja. Aber das hat gut funktioniert. Aber auch da ist ja so, eine ne Kampagne zündet doch eigentlich auch erst nach einem Jahr oder einem halben Jahr. Also so wirklich in hm, den Köpfen, oder? Hm, hatten wir nicht das Problem? Nee, ihr jetzt nicht. Aber ja. jetzt mal ganz grundsätzlich. Also man kann nicht davon ausgehen, ich haue jetzt irgendwas raus und das geht sofort nach oben.
1: Ja, aber auch dafür muss man sagen, arbeitet man ja mit, also ich finde schon, dass das unser Job ist, mhm. dass wir unseren Auftraggebern, wer auch immer das ist, also ich ja. bin ja auch Auftraggeber, mhm. ja, es ist ja, ich bin halt jetzt keine Agentur, ich bin halt quasi In-House, aber ich muss ja auch für meine Auftraggeber sozusagen da eine gewisse, mhm. äh, gewisse Gelingen, Qualität oder Garantie will ich nicht in den Mund nehmen, aber ich muss ja schon irgendwie sagen, du, ähm, das wird funktionieren, ja. Ich muss mich ja da schon irgendwie committen zu dem Thema. Ähm, wir hatten bei der Sitcom sogar, äh, damit der Anschluss, also, sagen wir so, die, die Sitcom ist von der, von der Tonalität her ja sehr ähnlich zu allen Kampagnen, die wir vorhatten. hatten. Wir haben ja eine gewisse Brand Voice, Also also damit meine ich jetzt nicht Sprecher, sondern damit meine ich, wir haben einen gewissen Auftritt als Marke und der findet sich eigentlich immer schnell wieder. Wir haben bei dem Launch der Kampagne einen Monat, ein komplettes Monat, eine Kampagne geschaltet, die quasi nur diese Kampagne angekündigt hat. Also ja, so, macht man aber so, auch bei einer so, Sitcom. So, also wie ein, so wie ein Trailer, in ja? So ja, genau. demnächst, in ihrem, äh, Werbefernsehen. Du dich, ne? ja, demnächst in ihrem Werbefernsehen, ja. was ja totaler Schwachsinn ist auf den ersten Blick. Also du machst einen Monat irgendwie, hast du be- ballerst du da Werbespendings raus, mhm. ohne ein Produkt zu verkaufen, sondern du investierst quasi nur in deine zukünftige Kampagnen.
0: Aber Neugier entlädt sich in der Tension, das ist einfach so.
1: Ja, aber auch um eben diesen Anschluss zu kriegen, dass die Leute Hm. verstehen, äh, ah ja, das sind die wieder Hm. und jetzt warten wir und du baust einen gewissen Spannungsbogen auf und so weiter. Aber das hat auch eben nichts mit eine Effizienz zu tun, das war totale Verschwendung, aber es war gut investiertes Geld, um dann eben zu sagen, so Entspannungsbogen aufzubauen und dann zu sagen, so. Also, ich, ich
0: verstehe das unter, unter Marketing-Gesichtspunkten zu sagen. Nicht. Nein, nein, das war das. Ein Marketing-Typ sagt Verschwendung, aber eine Tür aufzumachen, um dann den Impact zu erhöhen, ist unter Markenführungsgesichtspunkten ja. exakt richtig. Stimmt, aber versuch sowas mal zu verkaufen. Viel Spaß. Ja, du hast es geschafft. Ja, <lacht> ja aber du hast es geschafft. Ich habe jetzt gerade vom Dennis so einen kleinen Rüffel bekommen, dass ich, ja, vielen Dank für die Antwort, aber die Frage war an den Gast gerichtet. Ja, Helmut. Ähm, was war die Frage? Ja, die Frage war, warum wollen Agenturen keine Layouts mehr bezahlen und taufen das dann ich meine, was soll, was soll ein Gast dazu sagen? Sorry. Ich meine, das, das weiß ich nicht, weil ich ja, ja
1: nicht in der Agentur bin oder ja. beziehungsweise schon seit genau. elf Jahren raus aus der Agentur
0: bin. Und außerdem also, machen das nicht alle so, sondern vielleicht mal wahrgenommen die Paar. Und ich meine, ähm, sorry, deswegen habe ich die Frage beantwortet, weil ich finde, wir können da. Mh, ja, also ich Was sollst nicht, du dazu sagen. Ich, ich kann nicht für ja. die
1: Agentur sprechen. Ich glaube, da hat sich ja. wahnsinnig viel äh, verändert die letzten paar Monate mhm. oder paar Jahre. Ja. Und zum ähm. Thema
0: Brand Voice ist ja so, dafür setzt du ja <lacht> einen Dienstleister ein, der sich damit auskennt. Weil ich meine, natürlich hast du ja Brand Voice, aber du gibst es ja weiter. Du sagst, pass mal auf, ich brauche die Stimme, die genau das. Hm, Und dann tritt eben dein Partner in Aktion. Dafür dafür bezahlst du ja ja,
1: einen Partner. Genau, und
0: das ist genau dann mein Job. Und deswegen, mein Job ist ja, und so verstehe ich das Ganze auch, diesen Schwan von dir wegzuhalten. Also von Punkcasting, Logistik und Aber Du willst von mir dann, hier, das sind die drei, die ich mir vorstellen könnte, äh, Pick One. Es hat gar nichts damit
1: zu tun, dass ich das weghalten will. Ich kann es einfach nicht. Also das das, das, glaube ich ist ja, oder... Ich könnte es versuchen, aber es würde mir so viel Kraft kosten äh, ja. und es würde mich vor allem defokussieren von dem, was ich eigentlich kann. Genau. Und deswegen, also,
0: sorry Dennis, habe ich die Frage für ihn beantwortet, weil ist nicht so ganz sein Thema.
1: Oder? Agenturen. Ich, ich, ich ja. glaube, ich könnte, ich könnte die Frage nicht mhm. ähm, äh, fachgerecht beantworten. Also ich da, aber da gibt's.
0: Ja. Also ich sehe hier gerade, Benedikt schreibt auch gerade eine Frage, jetzt machen wir mal ein paar Fragen zum Thema Zielgruppe ich habe mal ein Praktikum bei einer Tageszeitung gemacht und die hatte ein Begleitmagazin mit der Zielgruppe 20 bis 40 es gab in einer Ausgabe ein Thema Ehrenamt zu dem verschiedene Ehrenämter interviewt wurden ich habe eine Person interviewt die 60 war als die redaktion das mitbekommen hat war ich unten durch das Argument war du musst die Zielgruppe da abholen wo sie ist ich habe das nicht ganz verstanden meiner meinung nach wäre das kein problem gewesen ja das ist mal eine auslegung also ähm äh, 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 was, was, was ist, ich weiß die Frage was, nicht so ganz. Ähm, Benedikt, schreib doch mal eine Frage. <lacht> also es wäre kein Problem gewesen, seiner Meinung nach, die Breite der Bevölkerung abzubilden, da die Zielgruppe ja schon durch das Thema selbst abgeholt wurde oder werden sollte. Beschäftigt mich bis heute, aber damals habe ich schnell meinen Mund gehalten. Naja, äh, also wie gesagt, mir fehlt die Frage dahinter, aber wenn ich jetzt mal eine reininterpretiere, dann ist es dieses, ja, warum kann ich nicht die Zielgruppe etwas weiter fassen, weil ich meine, es passt besser. Es gibt ja, Leute, die, die denken sowas, aber.
1: Vielleicht hat der Redakteur eine, eine, war nicht umsichtig genug, aber äh, ich glaube, was für eine Zielgruppe relevant ist, äh, heißt ja nicht, dass das aus dieser Zielgruppe kommen muss. Mhm. Also äh, ich habe, äh, ich erinnere mich wahnsinnig gern an die alte VR-Kampagne, Volksbank und Reifersbank-Kampagne, mhm. von, ähm, die ähm, Heimat gemacht hat. Ähm, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt, wir machen den ja. Weg frei. Vor ja. so ein alter Fußballtrainer, der ist glaube ich 80 plus oder so, über seine Mot- Motivation gesprochen hat, warum ähm, das, mhm. wenn so lange besser möglich ist ist, äh, ist, ist man nicht zu Ende sozusagen, ist so die Quintessenz. Und jetzt ist dieser Mensch 80 und ich war damals wahrscheinlich so 35, als das rauskam. Aber ich fand es für mich mega relevant. Ähm, die Frage ist ja nur, ist etwas für jemanden relevant. Und ähm, es ist ja nicht dadurch relevant, dass etwas aus der gleichen Zielgruppe kommt oder aus der gleichen Altersklasse. Für mich war das damals wahnsinnig relevant, weil ich halt auf so einer Suche war, Dinge besser zu machen und so weiter. Und da war ich sehr dankbar, dass mir ein 80-jähriger Fußballtrainer äh, sagt, äh, dass es sich lohnt, für Qualität zu kämpfen. Ja, bestimmt. und das ist die richtigere Frage, glaube ich. Relevant, ja oder nein? Und dann kenne ich jetzt den Hintergrund zu wenig. Wenn die Geschichte von einem 60-Jährigen zu unrelevant für jemanden zwischen 20 und 40 war, dann muss man sagen, ja, war falsch. Wenn der Content aber relevant war für alle, dann das ja. weiß ich jetzt aber nicht. Aber ich, man kann mir gerne den Artikel schicken. Ja. An robert.msound.de Ich wollte gerade sagen... <lacht> Ich kenne deine E-Mail-Adresse.
0: Aber auch da grundsätzlich ist es so, ich meine, natürlich definiert man irgendwo sich eine Zielgruppe, natürlich definiert man irgendwo jetzt mal die Range, wo man die Ansprache hinhaben will. Wenn man natürlich von rechts, links, außen irgendwelche Informationen bekommt, die trotzdem relevant sind für das Gesamtthema, kann man sich doch dafür... Oh Gott, das kann so Millionen Gründe haben, ganz ehrlich. Es kann auch sein, dass der Chefredakteur sagte, ähm, ich muss dann oben wieder verargumentieren, warum du jetzt eine Stunde gebraucht hast mit einem 16, 60-Jährigen, obwohl wir 20 bis 40 gesagt haben und der hat nur Angst gehabt, auf die Mütze zu bekommen. Also das kann Millionen Gründe haben, aber ja. im Endeffekt, äh, was ich habe vor kurzem einen total geilen Satz gehört, es gibt kein Falsch. Also es gibt eigentlich keinen Falsch, außer nicht passend zu der Anforderung, aber jedes noch so falsche Ding führt dich ja irgendwo zu einem Ergebnis, was ja dann wieder besser ist als der Ursprungszustand. Also so richtig falsch man kann man es nicht und wenn man Erfahrungen lernt. Aber ich will halt nicht als Chefredakteur von irgendeinem Volontär seine Erfahrungen mitfinanzieren. Ich muss ja auch eine Deadline einhalten. Also ich glaube, diese Balance hinzubekommen ist relativ schwierig, aber ich würde mal grundsätzlich sagen, Selbstdenken ist schon auch okay. Hilft. Und wenn man einen Rüffel bekommt, ist es auch okay. Ich glaube, da können wir mal ganz kurz einsteigen. Ähm, deswegen auch, ähm, Benedikt, ganz cool, dass du das machst, weil ich glaube, so ganz angepasst warst du ja an, doch, doch, Also du warst ja sehr, sehr... Nee, komm, sag mal, wie, wie, du bist doch auch aufgefallen bei dir. Du warst doch so, ich will jetzt nicht sagen verhaltensauffällig, aber es war schon so, also Helmut Huber war auch schon ein Begriff immer. Also du hast schon eigen gedacht und hast auch durchgezogen. Oh mein Gott, wie beantwortet, ist das jetzt eine Frage? Ja. <lacht> ja, und äh, war das schwer für dich? War das, ähm, ich habe mitbekommen, dass es halt auch eine Zeit lang natürlich ein Anecken war, im Endeffekt Qualität ich, setzt dich dann durch und dann wurde dann doch ich, der Hut genommen. Ich sage mal so, ich würde mich
1: ungern als Mitarbeiter haben.
0: schreibe ich sofort. Ja. <lacht> ja.
1: Also in keiner Phase.
0: Wobei, jetzt bin ich wieder, also so wie, wie äh, Thorsten vorhin sagt, ich bin Check24-Fan, ich bin bekennender Helmut-Huber-Fan, so wie ich bekennender äh, Stefan Wilkening-Fan bin. Ähm, äh, natürlich bist, um du, natürlich bist du unbequem. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du einen Job besser als dein Vorgesetzter machst und das auch noch spürbar ist für den Vorgesetzten, bist du scheiß unbequem. ist doch klar. Aber durch Analyse, Fleiß und du hast echt, also du kommst vom Text her und bist da... Du hast da auch ein Händchen. Also, du hast, diese Ideen sind einfach gut. Und jemand, der jetzt nicht für ein Thema brennt, hat natürlich jetzt nur so okay Ideen. Und wenn ich für ein Thema nicht brenne, mache ich auch gerne meine Agentur eine Schublade auf und ziehe eine Idee raus. Und wenn du für ein Thema brennst, überholst du natürlich rechts und links sofort jeden, der dort ist und deswegen bist du auch sehr unbequem. Sehe ich das richtig?
1: Ja, unbequem. Also ich, ich will ja nicht unbequem sein, dass unbequem sein willst. Ja, nein, ja, nein. Also um das vers- Ergebnis. Ich versuche und das, das ist vielleicht also höre ich immer so das ist ein komischer Ansatz. Ich versuche immer mich in den Endkunden zu versetzen. Ja. Also versteht der das kriegt er das mit ist das für den relevant und so weiter. Mhm. Also alle, alle Entscheider die davor sind die interessieren mich eigentlich relativ wenig. Mhm. Also ich so, ja weil das ist mir oft ein Gefallen wollen Aber mir geht es wirklich darum, kommt das an, was ich da sagen will. Und schmeckt der Köder dem Fisch am Ende. Das ist immer wieder das gleiche Bild. Und insofern ist man oft unbequem, ja, Mhm. weil weil das das war sicherlich unter kreativen, sage ich jetzt mal unter Textern ist es so, die machen sich mehr Gedanken, ob das dem Texter im Büro daneben beeindruckt ob das äh, den potenziellen Arbeitgeber in einer anderen Agentur beeindruckt, Mhm. ob das äh, die Jury beeindruckt, aber die machen sich relativ wenig Gedanken, ob das eine Verhaltensaktion beim Endkunden Mhm. äh, beeinflusst. Das stimmt. Und da muss man sich halt einfach entscheiden, wen willst du eigentlich äh, beeindrucken? Und wenn wenn man das mal für sich entschieden hat und so sagt, hey, pass mal auf, ich will für die Kunden ein Problem lösen mhm. oder ich will für die Marke ein Problem lösen, dann ist das ein anderer Ansatz, wie wenn ich sage, ich will meine Peergroup beeindrucken.
0: Ich übersetze mal ganz kurz. Ähm, Peer Peergroup? Nee, Peergroup ist klar, aber jetzt mal kurz auf das Thema Sprecher und Künstler gemünzt. Ich möchte für meine potenziellen Auftraggeber ein Problem lösen und natürlich wird viel zu viel Fokus drauf gelegt, was sagen denn die anderen Sprecher dazu? Kriege ich den Applaus von denen oder nicht? Oder wie steigt mein Ansehen in der Peer Group? Oder fokussiere ich meine Ansprache wirklich nur auf meine Zielgruppe, auf die, die entscheiden, wann werde ich gebucht oder nicht? Oder genau die, die mich buchen wollen und Wenn ich die Ansprache nur auf die fokussiere, wird es, glaube ich, jetzt mal ganz provokant gesagt, eine völlig andere sein, als wenn ich versuche, meinen Kollegen zu gefallen. Und genauso ist, glaube ich, auch in der Werbeagentur beim Texten, wie hier bei Tonleuten übrigens, wenn mein Kollege eine Mischung macht und sagt, ich will aber, dass sie mir jetzt in dem Fall gefällt. Ähm, ist es eine Sache, mir zu gefallen, aber im Endeffekt ist es viel ist schlauer, dem Kunden zu gefallen. Sehr
1: nee, ja. Ist ja einfach. Äh, und für den
0: Kunden das bestmögliche Ergebnis zu machen und mir vielleicht mal nicht zu gefallen, sondern ganz im Gegenteil, mir zu sagen, pass mal auf, Alter, du bist altbacken, das ist der moderne Weg und der ist viel cooler übrigens. Also ich glaube, diesen Mut sollte man haben, deswegen auch da Benedikt, ja, zieh durch, auch wenn es still im Raum wird, aber wenn du einen triftigen Grund hast, dann ziehst durch, ohne Rücksicht auf Verluste, würde ich jetzt mal sagen. Wenn es Schwachsinn ist, dann sind es halt Verluste, aber hm, never know, oder?
1: Ja, habe ich ja gesagt. Ne? Ja. <lacht> Haben wir noch Fragen? Haben wir schon Hater? Haben wir? Genau. Ne,
0: Ecki ist ganz still, aber er sieht zu. Ecki, schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, er ist Chief Officer. <lacht> ähm, das nennt man halt so. Das nennt man halt so und ist ja auch völlig legitim. Ich habe ich hab keine,
1: hab keine Schulterklappen und Genau. Wird auch Und dein nicht. Job
0: ist auch kein Kampf.
1: Äh, ja, doch. Jeder, jeder Job, glaube ich, ist irgendwie ein ja, Kampf. Ähm, mm. schon, schon eine Aufgabe. Andy
0: schreibt hier: Was kann man vom Management erwarten, dass sie eine gute Idee? Erkennen, Muss man nicht als Werber zusätzlich ein verdammt guter Verkäufer sein? Ich glaube, das ist genau der Punkt Äh, manche Kunden und so. Erzähl mal. Muss man nicht als Werber ein verdammt guter Verkäufer sein? Also
1: ich glaube, Verkäufer ist das komplett falsche Wort. Man muss ein guter Erklärer sein. Mhm. Und man muss muss letzten Endes äh, schon, äh, also Verkäufer klingt ja so, wie wenn man was was äh, dem was andrehen will. Ja, ja nimm das sauer Bier, weil das ist gut. Ja, genau. Ja. Sondern man muss schon versuchen, klar zu sein, zu sagen, du pass mal auf. Also bei mir ist zumindest so, das wird, das wird gut. Mhm. Ja. Also das ist, glaube ich, so das, das habe ich auch ähm, in der Werbeagentur schon zu meinen Junioren früher mal gesagt. Ja. Äh, heute zum Schluss verkaufen wir auch Sicherheit. Wir verkaufen an einen Marketingleiter, der hat tausend Leute um sich herum, die an dem Zern, der im jeden Tag, wenn er irgendwelche welche Week-over-Week-Vergleiche und Day-over-Day-Vergleiche und mhm. Year-over-Year-Vergleiche hingelegt, der will zum Schluss ja auch eine gewisse Sicherheit zu so haben, haben, dass wenn er sich für das, für eine Kampagne entscheidet oder für ein Skript entscheidet, für einen Film entscheidet, für eine Kampagne, egal wofür er sich entscheiden muss, der muss sagen, das wird funktionieren. Und es reicht halt einfach nicht zu sagen, finde ich geil, bitte find's auch geil. Ja? So, es geht darum zu sagen, pass mal auf, du wirst dein Unternehmen, für das du arbeitest, mhm. äh, nach vorne bringen. Aber ich glaube,
0: das ist der Unterschied wirklich, weil dieses finde ich geil, finde du auch geil, das ist Kunst, das ist Künstler. Das ist ein
1: das ist Alltag eigentlich.
0: Irgendein Künstler, der eine Banane mit Gaffer-Tape an die Wand klebt und sagt, finde ich geil, findest du bitte auch geil. Ja, Das ist eine andere Geschichte. Finde ich aber auch geil. Ich finde es geil, ja klar, logisch. Ähm, aber... Ich verstehe es halt nicht. Da bin ich mein Intellekt das nicht ist so ja ist Kunst. Kunst. Kunst muss man nicht verstehen. Kunst ist, ja.
1: also darum muss man einfach ganz klar trennen. Wir, mhm. Ich mache keine Kunst. Aber was mir sehr gut ich gefallen hat, war, dass du dem Kunden die Sicherheit
0: gibst. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche für einen Musiker, für einen, für einen Sprecher, für egal wen. Du gibst deiner Zielgruppe, ermöglichst du ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Also, ja, das wird funktionieren. Ich komme hier hin, ich gehe ans Mikro, ich spreche, der Take wird super sein.
1: Punkt. Ja, aber, aber nicht in einem verkäuferischen Sinne zu sagen, nee. pass mal auf, alles wird gut. ja. ja. Mal, und dann wird es Einfach, einfach ja. wirklich das so aufzubereiten, dass, er eine, dass ich ihm nicht erzähle, dass das sicher ist, sondern dass er das Gefühl hat, den richtigen Weg zu gehen und die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Es kann immer noch sein, dass das schief geht. Ja? Also davon ist, davon ist keiner gefeilt. Also eine Gelinggarantie gibt es
0: nicht. Nee, ja? und ich bin sogar auch der Meinung, dass, ich meine, natürlich ein Management wird jetzt nicht unbedingt gleich eine gute Idee erkennen. Also ich glaube auch, dass du eine Sitcom bei Check24 erstmal ein paar Mal pitchen musstest, bis sie überhaupt verstanden wurde. Aber wenn du den Weg bereitest, dann nee. wird sie schnell verstanden, wenn du sie sauber erklärst. Das ist alles eine Kommunikationsfrage. Ja. Aber ich glaube, wenn du eine Idee einfach mal im Fahrstuhl pitcht, Kannst du nicht erwarten, dass das Management sofort hingeht und sagt, check ich?
1: Ja, also darum, neben Attention, 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 gibt es ja. auch noch herleiten, herleiten, herleiten. Ah, okay, das ja. ist dann der Prequel oder Sequel. Ja. <lacht> nee, das ja. ist, ganz, ist, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich meine, Management an sich ist ja nicht, ähm, da kommen ja keine Leute hin, die f- völlig angstfrei sind ja, oder, oder die, die total risikoavers sind. Ja, ja genau. Sondern da kommen Leute hin, die wollen ja auch Risiko eingehen. Mhm. Also die wollen ja eine Marke auch führen, die wollen ja Unternehmen führen. Ja? Man nennt ja Unternehmensführung. Ja? Das mhm. heißt ja nicht, äh, Führung heißt ja, ich gehe voran, ne? irgendwo hin. Und man muss sich halt bei dieser Unternehmensführung begleiten. Und es geht halt nicht, also es ist nicht so, dass die sagen, nee, finde ich alles blöd, weil sonst würden sie ja gar keinen äh, Kreativen je überhaupt anheuern. Ja? Aber dennoch ist es unsere, Aufgaben eben nicht, mhm. unsere Aufgabe eben nicht nur la Polar zu machen, sondern das halt doch irgendwie, die zu inspirieren und denen auch die Sicherheit zu geben, das ist ein Weg, der ist es wert, gegangen zu werden. Also, ähm, und man kann, so einen kleinen Trick Unbedingt, verraten? unbedingt. Also das, das Beste, das kann ich jedem nur empfehlen, vielleicht wird dadurch äh, die Kreation mutiger in Deutschland. Das, deswegen das mache ich schön. das jetzt. Ähm, es hilft immer, wenn man jetzt zum Beispiel, das, man hat das ja ganz oft, man schaut sich dann irgendwie verschiedene Kampagnen an und man hat dann zum Schluss drei Kampagnen. Mhm. Ja? Und man sagt irgendwie, da gibt es jetzt eine dabei, die ist eher die Safety-Variante und eine ist eher auf äh, völlig überzogen und kreativ und so weiter, wo man sagt, mh, trauen wir uns das. Ja? Und dann eine, die halt auch noch so, irgendwie so mitschwimmt. Und im Zweifel entscheiden sich viele Kunden natürlich für die sichere Variante. Ich ne? habe ja. gerade gesagt, man verkauft die sichere, äh, die, wir verkaufen auch Sicherheit. Was dann immer ein guter Trick ist, ist den Entscheidern zu sagen, okay, wir haben jetzt drei Kampagnen, die wir alle irgendwie relevant finden, mhm. und die wir alle drei gehen könnten. Und dann schreibt man einfach auf drei äh, äh, Moderationskarten, schreibt man die Marke drauf, für die man gerade tätig ist mhm. und dann noch die zwei größten Wettbewerber. Und dann müssen sich die Entscheider Ei. entscheiden, wer kriegt welche Kampagne. Und dann ändert sich die Diskussionskultur plötzlich dramatisch. Weil man natürlich, Ist die, das gut. Weil natürlich die mutige Kampagne, ja. die jetzt den Konkurrenten zu geben, hm, schwierig. Und plötzlich springen Leute über ihren Schatten und erkennen, dass in der mutigen Kampagne vielleicht eine, eine, eine Kraft steckt, diese bis zu dem Zeitpunkt vielleicht eher äh, sich nicht getraut hätten. Und so habe ich schon die eine oder andere Kampagne durchgekriegt. Und gesagt, die Kampagne geben jetzt wirklich unseren größten Wettbewerber spannend. Dann mache ich das mal. (lacht) Das ist ist ist, immer richtig schlau. Das ist einfach nur nur eine Präsentationstechnik, die einfach nur helfen soll, ähm, den Leuten Mut zu machen. Und Mhm. zu sagen, vielleicht lieber selber, auch wenn ich natürlich äh, äh, da äh, Mut an den Tag legen muss, den ich bisher vielleicht gar nicht wusste, dass ich den doch hatte. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein Sicherheitsthema. Weil natürlich Letzten Endes geht es darum, den Leuten hat zu sagen, hey, äh, so ein Stück, äh, ja, äh, nee, das gebe ich dem anderen nicht. Das gönne ich dem nicht. Ja. ja,
0: es ist halt auch der Punkt, sich immer was zu trauen, mal anders zu sein. Ich habe vor kurzem mit einer, mit einer Schauspielerin hier gesprochen, die äh, lange blonde Haare hat und irgendwie immer auf das Blondchen-Schema besetzt wird und traut sich halt nicht, die Haare abzuschneiden. Und ich gesagt, ey, äh, dann bleibt Blondchen. Also sorry, aber dann mach doch mal. Und keine Ahnung, was er gemacht hat. Aber diesen Schritt muss man einfach gehen und das finde ich ganz gut. Und ich finde das einen sauguten Weg. Also das nächste Mal, wenn wir ein Punktcasting machen, wenn ich dir was vorschlage, dann mache ich das mal bei dir. Finde ich gut. Wenn ich du, du denke, dass du mutig Mutiges... Ich schlage dich mit den eigenen Waffen dann, ja. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr spannend. Nein, aber... Ich hätte es nicht sagen sollen. Nein, äh, saugut, weil genau darum geht es ja. Weil man... man jeder Mensch hat Angst den mutigen Schritt zu gehen und ich glaube Einstein war es der sagte du kannst nicht den gleichen Weg gehen und ein anderes resultat erwarten das geht nicht ja also ja, anders Experiment formuliert machen, ja. ja ja er hat es bisschen anders formuliert aber vom inhaltlichen her ist es halt genau dieses ding du kannst nicht schema f machen und dann y erwarten Das geht nicht das ist einfach so du musst auch mal über den schatten springen du musst immer andere dinge ausprobieren und wenn du auch mal scheiterst Wie ähm, haben wir eigentlich noch Du, wir können jederzeit aufhören. Hier ist es Nein. zum Beispiel jetzt. Äh, denn vor allem es, das Publikum, ob wir aufhören sollten. Och du, es schauen Leute zu. Also es muss ja, es muss ja. Ich ja. finde, also es war ganz ernsthaft. Anders als die, die Folgen der letzten Wochen ist das eine, wo man ein bisschen mitdenken muss, aber da ist unfassbar viel Content dabei. Und aber es ist halt nicht es ist und nicht okay. wie Netflix-Bingen. Also das hier nach ist schon 18 nach 18 Uhr und eigentlich bei einem Biergartenwetter und ähm, Dennis hat geschrieben. Mir ist
1: nur wichtig, dass die Leute verstehen, das ist alles nur meine Meinung. Kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
0: Aber ist das ganze Leben nicht eine individuelle Meinung und ähm,
1: individuelle Ergebnisse? Aber im Endeffekt ist nee, es doch... Ich glaub, ich der Erfolg glaub, gibt dir doch recht. Ist ja egal, aber ich glaube schon, dass die, die, die meisten suchen nach Allgemeingültigkeit und nach, nach objektiver Wahrheit sozusagen. Ja, aber die gibt es ja sowieso nicht. Ja, aber, aber die Leute suchen danach. Also die ist, äh, alles, was ich sage, kannst du nicht morgen auf äh, Projekt X anwenden, sondern das ist, das ist einfach... Hm.
0: Ich glaube, das ist aber genau der Punkt, weil du kannst nicht hingehen und, und dadurch dir irgendeine Abkürzung erhoffen oder irgendwie, weißt du so, auch dieses Ding, befolge meine sechs Bullets und meine sechs Ratschläge, die sechs Wege zum perfekten Sprecher. Die fünf und F, ich die genau, und ich garantiere dir den Erfolg über Nacht und so weiter. Es gibt keinen Plan, den du abarbeitest, aber was es gibt, ist ein Tool und Mindset, das du dir aneignen kannst, um dann rauszufiltern, was für dich persönlich richtig ist. Und da gelten schon Erfahrungswerte. Aber es gibt keine Six-Figure-Home-Studio oder die vier Punkte, die du berücksichtigen musst zum Profisprecher. Die gibt es meines Erachtens nicht. Aber es gibt, was wir von Menschen wie dir lernen kann und auch von allen anderen, wie jetzt Ecki zum Beispiel, auch wahnsinnig doll, war das sehr gut erkennbar. Du kannst durch das, wie die Sachen gehandelt haben und was sie dadurch erlebt haben, Rückschlüsse auf dich selber ziehen. Aber die musst du selber machen. Es gibt keine Abkürzung. Du kannst nicht sagen, ich mache es jetzt wieder Helmut Huber, Und hab dann ein super Branding. Das stimmt halt nicht. Aber du kannst dir überlegen, wie denkt ein Helmut Huber und wie würde, was würde MacGyver tun? Ja, also genau diese diese Nummer. Und ich glaube, beim Branding müssten wir alle irgendwo so ein bisschen hingehen und sagen, was würde Helmut Huber tun? Zeit nehmen. Zeit. Und Attention. Attention. Attention, Attention. Dennis. Ähm, wie werden Mediabudgets heute aufgeteilt? Online-TV, Kino, Funk, wie hat sich das verschoben? Ja, ich weiß, check 90% TV, täuscht du dich gewaltig übrigens. Ich meine aber allgemeine Einschätzungen. Wie gezielt wird bei Online über spezielles Targeting nachgedacht? Möglich sein, äh, möglich, das kann sein, dass da auch keine Antwort möglich ist, aber ich kenne den Herrn ja nicht und kann es da nicht einschätzen. Ich will nur zu einer interessanten Kommunikation beitragen. Das ist sehr lieb von dir, Dennis. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Aber ähm, ähm, nein, ähm, alles gut. Also ich, grundsätzlich ja. Und das war ja das, was ich ganz am Anfang mal meinte. Aber das haben wir nur ganz am Rand gestriffen. Dieses, es verändert sich ja wahnsinnig viel. Und ich glaube, dass Check24 TV-basiert ist, stimmt ja gar nicht. Es ist viel da, weil... Mh. Also auch da habe ich... Äh Vielleicht ich antworte jetzt mal nicht, was sonst sagt. Dennis wieder ich antworte ich. Nein, nee, ich, ich ja. antworte
1: gern. Also Gut. ich glaube die, die Medienaufteilung, die muss man sehr bedacht wählen und man muss einfach für sich als Marke ähm, fokussieren, worauf ich gehen will. Also ich hm. bin kein großer Fan von 360 Grad Kommunikation. Warum? Nicht, weil ich manche Medien nicht mag. Ich finde manche Medien persönlich total super und würde die total gern machen. Aber du musst dem Kunden, weil wir vom Kunden her gedacht, du musst dem Kunden eine Chance geben, ja. eine Marke zu verorten. Ich habe hab ein paar Jahre mal für Sixt arbeiten dürfen. Und ähm, Sixt findet für mich immer am Flughafen statt. Und dann haben sie noch ihre... Piloten in der SZ, wenn sie mal wieder irgendwie Politiker äh, integrieren in in ihre Kommunikation. Ja, als Kommunikationsobjekt auswählen. Dafür kriegen sie viel Lob, aber den Abverkauf machen sie letzten Endes über den Flughafen. Aber ich habe ein inneres Bild, wo SIX stattfindet. Das ist für mich ganz klar. Ähm, Ich beschreibe es immer noch so, ich bin wahrscheinlich zur Werbung gekommen, weil ich damals, als ich noch äh, äh, ein Teenager war, im zarten Alter, da fand ich das total toll, wenn ich irgendwie an der Bushaltestelle eine Lucky Strike Kampagne gesehen habe. Ja. Mhm. Und für mich hat Lucky Strike hat einfach in Out of Home stattgefunden. Ja. Und wenn ich im Kino war, wusste ich, da gleich reitet der Marlboro Man ums Eck. Und ich habe letzten Endes wirklich auch ein Medium mit einer Marke verbunden. Mhm. Und darum finde ich so, wenn eine Marke überall stattfindet, dann verwässert das auch so ein bisschen die, die Erlebniswelt. Und Check24 ist halt eine TV-Marke wir haben uns bewusst in dem, in dem Genre eingenistet sozusagen. Wir machen auch Funk, wir machen, auch, Funk, und wir machen ähm, auch natürlich wahnsinnig viel online, logisch, das ist, unser, das ist unser Homebase, aber die Erlebniswelt Check24 findet im TV statt. Warum findet die im TV statt? Weil wir kein Produkt zu zeigen haben. Mhm. Also wir können kein Packaging zeigen, somit fällt schon fast alles, was irgendwie auf 2D stattfindet. Oder Gut, ja. ist klar, so Plakate fallen so. aus, klar. Ja, oder Anzeigen und so weiter, ist ist relativ schwierig. Wäre ich jetzt ähm, Marketingleiter von Triumph oder so, würde ich sagen, natürlich, ich stehe auf äh, Optik, also ich setze auf Optik, weil da da habe ich was, was attraktiv äh, ist. Oder wenn wenn Leute irgendwie eine Bierbewerbung Mhm. bewerben und ihr Packaging zeigen können, also so Heineken oder so, Lucky Strike, die zeigen alle ihr Packaging, wunderbar. Mhm. Aber für ein virtuelles Produkt, wie ein Vergleichsportal, das muss ich ja erklären da brauche ich wahrscheinlich Bewegtbild. Also ich bin äh, offen für äh, Interpretation, äh, für ich, ich werde gerne überzeugt, dass es auch anders geht, aber im Moment fällt uns nichts anderes ein, als auf Bewegtbild zu setzen. Das musst
0: du auf jeden Fall machen. Also meine, meine Vermutung ist, wie ich da so vehement gegen das TV gegangen, also ich habe den Eindruck, dass das eine Säule ist in der Kommunikation von Check24. Du hast natürlich die Kommunikation über ein Bewegtformat, weil du wie gesagt erklären musst, weil du eben nicht hier den Packshot hast und damit erklärt sich alles von selber. Mhm. Ähm, was aber grundsätzlich für viele Sachen gilt, weil Storytelling ist ja überall notwendig, gerade bei Marken, die jetzt nicht so weit vorne sind. Also ein Tempo muss ich nicht erkennen. Ich kann für ein Tempo, kann ich einen Schriftzug irgendwo an die Wand sprayen, das langt. Ja? Aber es gibt halt extrem viele Marken, die musst du kommunizieren. Da musst du einfach mehr zeigen, mehr erklären. Und dafür brauchst du Bewegtbild. Funk funktioniert dafür nicht ganz so gut, finde ich. Da, das meinst ich gerne du? Gehen widersprechen. widersprechen. Das also, machst du aber sehr wenig.
1: Karglas, ja. Seitenbacher haben sich ja. als Leadmedium auf Funk spezialisiert. Und ja, das stimmt. Da weiß ich als User sofort, die sind im Funk unterwegs. Ja? die haben da ihre Heimat. Da erwarte ich die auch. Das also weiß ich, was du meinst, ja. Okay. Das hat, das hat und, und die hätten auch. Also mein Karglas hat damals TV probiert, gehen aber immer wieder im Funk zurück, weil, die, weil für, für die das funktioniert. Aber es, es hat was mit Fokus zu tun. Es hat nichts mit, damit zu tun, zu sagen, ich finde jetzt das irgendwie auch ganz gut. Ja, sondern lieber Fokus auf ein Thema und das zu dominieren, Es ist einfach ein Ansatz. Das können, auch, können alle anderen auch anders machen. Mhm. Aber ich finde, eine Markenführung braucht auch medial eine Markenführung und braucht eine gewisse, der Kunde muss eine Chance haben zu sagen, da findet die Marke statt. Und viele Marken zerfleddern halt total in 360-Grad-Kommunikation. Zum Schluss weißt du überhaupt nicht mehr, wo, wo findet jetzt die Marke? Also irgendwie, die probieren sie irgendwie überall. Und denen fehlt irgendwie die, das klare... Und das zahlt nicht unbedingt auf das klare innere
0: Markenbild an. Also ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube schon, dass du eine funktionierende 360-Kampagne hinbekommst, wenn du einheitlich bist. Ja, aber da brauchst du so viel Budget. Das ist der Punkt. Ja. ja. Also, also ich glaube, das ist du, eher der Punkt. Du könntest es schon machen, wenn aber... Du scha-
1: wenn du es schaffst, alle Kanäle zu dominieren, dann, ja. du, dann dann super, aber... Nee, du musst ja. halt fokussieren. Das habt ihr euch natürlich das teuerste Medium ausgesucht. Nee, wir haben uns aber nicht das teuerste Medium ausgesucht, Nein, das einfach wir so haben passiert. uns das ja. Medium ausgesucht, wo wir ein starkes inneres Bild zeichnen können. Hm.
0: Wird sich das deiner Meinung nach... Wird sich die Werbelandschaft auch verändern? Nee, es bleibt immer alles gleich. <lacht> das einzige Konstante ist die Veränderung. Nein, was, was mir aufgefallen ist, ich stelle es ja für mich selber wieder fest, lineares Fernsehen schwierig geworden. Also selbst bei mir beobachte ich jemanden, der Werbespots macht und gerne macht. Ich ertrage es kaum noch, normales Fernsehen zu schauen. Das ist leider so. Ja. Also entweder sind die Nachrichten, die mich runterziehen oder Formate, die mein Hirn töten. Oder halt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, klar, Arte sat und so bleibe ich gerne mal hängen, aber ich kann zum Beispiel privat, ich kann nicht, ich geht nicht mehr. Jetzt merkst du aber auch allgemein, gerade durch dieses Binge-Watchen Netflix und wie sie alle heißen, ähm, dass sie die gesamte Kultur verändert hat. Das, das, ich merke es an den Kindern, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist, bei mir ist es so, äh, die gucken YouTube, Ende aus, Amen, also da interessiert auch nicht, da wird Sachen nachgeguckt auf YouTube oder irgendwelche, meine Frau guckt irgendwie, also Claudia schaut ja permanent, ähm, gerade so diese diese Self-Development und Sport irgendwas und und Mindset-Geschichten auf YouTube und wir sind mittlerweile mehr auf YouTube als auf normalen Fernsehen. Ähm, da wird die Kommunikation sich doch sicher auch ein bisschen verlagern. Also ich glaube, ja. die klassische TV-Werbung, die? die auch nicht mehr gestreut wird, also klassische TV-Werbung ist für mich eine Schrotflinte. So fupp und raus. Ja und Mal gucken, was zurückkommt. Du hast mittlerweile ja viel mehr Möglichkeiten, ich will jetzt den Bogen nämlich zu dieser Social-Media-Sendung, <lacht> die wir vorhin angeschnitten haben, mhm. mal kurz ziehen. Also da gibt es ja mittlerweile ganz coole und fiese Möglichkeiten. Oder Helmut?
1: Ja und nein. Okay. <lacht> <lacht> nein, klar, aber also, da kann man noch gar nichts dazu sagen. Also das ist, äh, das ist, ähm, das ist, da verändert sich gerade dramatisch ja. was. Ähm, die wenigsten, wir sind als Werbetreibende und als äh, alle, die in diesem Umfeld zu tun haben, überhaupt noch nicht darauf eingestellt. Null. Also das, äh, egal ob Schauspieler, Sprecher, Agenturen, äh, wir wir tappen da alle noch so ein bisschen im Dunkeln. Ähm, Habe ich das Gefühl? Also ich lasse mich aber wahnsinnig gern das darf mich morgen jeder gerne anrufen? Ja, aber es sind, es sind schon stumpfe Waffen, mit denen da gekämpft aber hat. Es, ja, aber es ist, es, wir, wir passen ja auch unsere Art zu so arbeiten noch überhaupt nicht darauf an. Wir planen, wenn wir TV-Kampagnen oder wenn wir Film planen, dann planen wir den immer noch wie vor zehn Jahren. Ja. also und, und die Mediennutzung ändert sich natürlich dramatisch, aber um mit, mit Sprechern zu reden, äh, ich muss immer noch Buyout-Rechte für ein Jahr einkaufen, aber ich weiß ganz genau, dass ich auf Social Media das nur drei Tage schalte.
0: Ja, und da ist vielleicht jetzt auch so ein Punkt, also wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ähm, ich habe jetzt einen Spot, der ist auf Instagram 15 Sekunden im quadratischen Format, der ist auf YouTube 30 im 16 zu 9 Format, der ist als Insta nee, Live ist er 30 Sekunden hochformatig und die gleiche Story läuft im TV ist 20 Sekunden. Mhm. sind wir bei fünf Buyouts. Und das ist total
1: geisteskrank, weil es der gleiche Spot ist. Also da ist immer
0: noch Neuland so ein bisschen und da wird noch sehr, sehr, sehr viel passieren. Aber 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 ehrlich gesagt,
1: es ist auch geisteskrank geisteskrank, zu denken, wenn ich eine Formatanpassung mache, dass ich dann äh, äh, den Channel dadurch äh, beglücke. Also jeder Channel tickt heute halt anders. Also es reicht ja nicht einfach nur eine gewisse äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Formatanpassung zu machen und zu sagen, jetzt habe ich einen TV-Spot, der irgendwie 35 Sekunden war. Den ja, ist das rück, ist natürlich den klar. Den cutte ich jetzt runter auf einen 6 Sekunden in einem in 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 Format bei, bei YouTube. Ja. Äh, und dann war das eine YouTube-Kampagne. Ja, aber nichtsdestotrotz... Die Channels, die Channels ticken doch ganz anders. also Und vor allem, da geht es dann wirklich um Zielgruppe. Mhm. Also es geht nicht um die Zielgruppe, die ähm, eine Marke hat, sondern eine Zielgruppe, die das Medium hat. Und natürlich muss ich mit einem TikTok-User vielleicht mm. anders reden, wie mit einem Instagram-User.
0: Definitiv muss Und mit einem das.
1: Instagram-User muss ich anders reden, wie mit einem TV-User.
0: Ja, aber jetzt sind wir und, natürlich da wieder.
1: Und da, da, da frage ich dich, ja. reicht es da einfach, die Formate zu
0: ändern? Das so wie, ey, darüber brauchen wir überhaupt nicht reden, weil aber die Ansprache ist eine ja völlig gut, andere. Oder? Nein, aber so, das ist ja der erste Schritt. Also jetzt probieren wir gerade das und sagen, oh, das muss ich ja auch noch befüttern. Mhm. Ich... Ich bin ein tierischer Fan von Gary Vee, das ist so eine ähm, Vayner-Media-Ami-Firma, äh, die wahnsinnig cool im International Marketing macht. Warum ein? trinkst es eigentlich nur ich? Weil, weil ich noch klar reden muss und ich merke, hey, das hat in sich. <lacht> und du verträgst anscheinend mehr. Ich bin einfach eine Lusche, Es ist einfach so. Ich versuche stabil zu sein. Wie eine Frau immer sagt, wenn es um Alkohol geht, ich bin echt langweiler, aber okay. Ähm, nein, ich glaube, wir lernen jetzt gerade und bei den Amis habe ich jetzt gemerkt, der macht aus jedem Ding, macht er fünf Sachen, aber halt immer unterschiedlich. Also der hat eine Story, die er erzählt, nimmt er den Fetzen dafür, das macht er dafür, hier dafür, dann kurz ein Stillframe mit und dann ein nächstes mit Animierten und so. Ich glaube, wir denken immer noch, alles, was wir nach außen tragen müssen, ist glossy, high class, high Format, irgendwas. Und das darf es auf Dauer, glaube ich, gar
1: nicht sein. Oder? Ja. Ja, das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, ich glaub, dass wir teilweise von, unseren, von unserer Arbeit einfach so überzeugt sind, mhm. dass wir sagen, wir adaptieren das jetzt nur, weil es ist ja, ist ja von mir. Ne? Und jetzt, ich presse das jetzt einfach in den Kanal mhm. rein. Also vielleicht beschäftigen wir uns zu wenig mit den Usern. Ähm, geht nicht um die Zielgruppe der Marke, es geht um die äh, Nutzer des Kanals.
0: Das ist klar. Das Einzige, was hier im Kommentar wieder kommt, ist Willkommen im Team Alkohol Alkohollangweiler. Siehst du? Das, das gibt wieder Feedback. Ähm, aber um oder jetzt da mal äh, wieder mal den Helmut... Um jetzt mal wieder Helmut Huber Lob haben gesagt. Wir ja, drei, schau dir diesen Unterschied
1: haben, an. Haben wir noch drei Zuschauer oder haben wir schon... Den, mehr als anfangs. Haben wir den zahl schon leer gespielt? Wir schauen mittlerweile mehr als anfangs zu. Das konnte ich... Ja gut, ich meine mehr von was. Ne? Also, aber ich habe... Nein, ich, ganz
0: ehrlich, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema und ich, ich habe wieder so viel mitgenommen heute. Ich habe ich hab das Gefühl, wir langweilen die Leute total. <lacht> Langweilt mich nicht und das finde ich schon mal ganz geil. Ähm, nur mal ganz kurz einen kleinen Helmut-Huber-Lobgesang, den ich loswerden muss. Nicht, weil du mich dafür bezahlt hast, sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin. Du hast eine Sache, <lacht> du hast eine Sache wirklich hammermäßig geschafft und das fand ich extrem beeindruckend. Ich weiß noch genau, als diese minus 0,4 vor zwei Jahren bei Check24 das erste Mal am Horizont erschienen, da hast du innerhalb von 24 Stunden einen tv spot on gehabt. Ja, das stimmt. Und ich glaube, weil ich so gute
1: Dienstleister habe.
0: Weil auch, natürlich, <lacht> aber du hast viel Inhouse gemacht, du hast Strukturen einfach so verändert, ähm, dass sie dir also, dem Unternehmen Check 24 in die Karten spielen. Du hast Strukturen geändert, du hast Abläufe geändert und somit warst du in der Lage, durch das, dass du natürlich auch Texter bist, klar. Ohne Abstimmungsrunden ist klar, wenn der CMO Texter da ist, dann ist der Text freigegeben, Punkt. Das ist mir auch klar. Ähm, aber auch die ganzen Abläufe waren so strukturiert und gestrafft. Und ich glaube, dass das für viele echt so ein Oh, Scheiße-Moment war. Irgendwie, es geht ja doch. Weil. Ich merke das. Ich meine, natürlich sind wir weit entfernt von vor 20 Jahren. Der Text kam per Fax, das Band, per Overnight-Kurier. Das so, haben wir vor 20 Jahren produziert. Wir sind natürlich weit davon entfernt. Wir mailen. Aber bis wir eine Abstimmung von einem Text haben. Ich habe wieder vor kurzem etwas gemacht für eine große Werbeagentur. Ähm, kam der Job um die Ecke. In zwei Tagen haben wir ihn fertig gemacht oder in drei. weil ein bisschen komplizierter war. Und dann höre ich, dass die an diesem Ding schon seit einem Dreivierteljahr Jahr Und es war jetzt nicht irgendwie eine Kampagne, die äh, völlig neu war oder irgendwas. Und wow, also ist das nicht so ein ein Punkt auch in der Markenkommunikation, dass man sich zu viele Gedanken gemacht? Wie stehst du eigentlich zu diesem Thema äh, Pareto-Prinzip, lieber mit 80% auf die Straße gehen als 100% abzuwarten? Ist es eine Krankheit von Werbeagenturen, auch von vielen, die Branding oder Marketing betreiben oder Markenführung betreiben, dass man da zu lange... Schleifen dreht, naja, also um Perfektion zu
1: suchen oder keine Ahnung, was man da eigentlich wirklich sucht? Ich glaub, Sicherheit? Ja, die Leute, die Leute suchen Sicherheit, aber ich glaube, wir haben eine Kultur, dass keiner was falsch machen will. Du bist, mhm. du bist einfach, ähm, an vielen Dingen wollen die Leute kein Risiko mehr eingehen, weil es kann halt einfach so schnell gehen. Also ja. der, der Posten, der im Sea level am schnellsten getauscht wird in Deutschland, ist der CMO. Da hat eine Halbwertszeit ungefähr von ich glaub, 18 Monaten oder so ich mal gelesen. Oh, okay. Ja klar, weil da, da kannst du einfach wahnsinnig viel ähm, äh, verkehrt machen. Und jeder kriegt das mit im Unternehmen. Ja? Also im Zweifel, was irgendwie mhm. man anders macht, sieht ja nicht jeder. Aber das, was das ihm auch macht, das geht ja im besten Falle an alle. Also sieht jeder, die Arbeit. Und deswegen versuchen natürlich viele ja. ähm, auf, äh, sage ich mal, defensiv zu arbeiten und zu mhm. sagen, nee, das trauen wir uns nicht und bloß nicht zu viel riskieren und so. Das ist dann eine Frage, wie das Unternehmen ähm, eine gewisse Fehlerkultur hat oder das auch sagt, haben wir probiert, hat nicht funktioniert. Gibt es aber sicherlich auch Unternehmen, die sagen, hat nicht funktioniert. Tschüss. Wiederschauen. Ja. ja. Ähm, ich glaube, der der, der Fehler geht wirklich nicht auf Kosten von Agenturen, weil ähm, den will eigentlich jede Agentur gerne haben. Also diese, diese Ad-Hoc-Geschwindigkeit zu sagen, hey, wir hätten heute eine Idee und schicken das an Kunden und der ist davon begeistert und gibt es frei und morgen sind wir und er. Das ist die optimale Situation, das wünscht sich wirklich jeder. Und wenn wir so eine Kultur hätten, wäre wär die Kreation auch besser, weil Kreative wollen ja, wollen ja da den Zeitgeist auch spüren und, äh, und darauf reagieren. Also Deswegen arbeiten viele Agenturen so gern mm. für Sixt, weil die da auch so angstfrei sind, einfach zu sagen, da passiert halt irgendwie... Raus damit, doch geil. Raus damit, ja. so, ballern. Und Zeitgeschehen. Und wenn es funktioniert, super. Also ja. ähm, das, ist, das hat Sixt erfunden. Ja? Das haben, man hat nicht Jack24 gefunden, sondern das hat Sixt erfunden, einfach auf Schnelligkeit zu gehen. Und da muss man sagen, das ist eine gute Kombination, wenn ein mutiger und angstfreier Unternehmer mhm. auf einen schnellen, kreativen trifft. Also diese, diese Kombination Erich Sixt und jean von Format oder wer auch immer da in seinem Team ist, finde ich äh, eines der besten Dinge, die es in der Kommunikation gibt, weil da einfach seit ja. ich glaub, mittlerweile 30 Jahren besteht einfach so ein Vertrauensverhältnis, mhm. dass auch wenn das mal irgendwie nicht jetzt ab abgeht wie Socke oder mal schief geht, dass man sich trotzdem nicht in Frage stellt, sondern man sagt einfach, wir haben es probiert und mal funktioniert und mal gewinnt man, mal gewinnen die anderen, ist halt so. Und das finde ich ein wahnsinnig gutes ähm, Art zu arbeiten und eine schöne Art zu arbeiten ja, und ich kenne keinen Kreativen, der sich das nicht wünscht. Ja. Äh, die Blockade, glaube ich, ist meistens auf der Unternehmensseite.
0: Ja, Die Frage, wie man das lösen könnte, glaube ich, würde noch die nächsten zwei Stunden uns beschäftigen. Ähm ich, glaube, deswegen ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass man einfach sehr als, äh, als kreativer Problemlöser mhm. sich verstehen muss. Und auf der anderen Seite natürlich der Unternehmer oder der Verantwortliche im Unternehmen sagt, ja der löst wirklich für mich Probleme und dass, dass man langfristige Beziehungen hat, also ähm, das, das hilft einfach enorm. Also, ja. ich ich zitiere da immer gerne oder ich verweise da gerne auf so lange Beziehungen zwischen Erich Sext und Schorini von Matt oder zwischen Jungformat oder zwischen zwischen Hornbach und Heimat, ja, dann entsteht einfach großartige Kreation, wenn man sich gegenseitig vertraut und wenn man dann Sachen macht oder zwischen äh, Matitschitz von Red Bull und Kastner und Kastner, die äh, auch schon mehrere Jahrzehnte zusammenarbeiten äh, und eben nicht bei jeder Kleinigkeit, wo einfach mal eine kleine, ein kleiner Gegenwind kommt, äh, die ganze Zusammenarbeit in Frage stellen. Jetzt haben wir einfach gesagt, hey, wir haben es probiert, wir denken weiter, Nächste. Sag mal,
0: kann es da hilfreich sein, wenn man von beiden Seiten, ich stelle die Frage nochmal andersrum, ähm, ich erlebe es wahnsinnig oft im Alltag, dass viele Sprecher, Studios, Kunden, Werbeagenturen, Filmproduktionen immer so das Gefühl haben, der Gegenpart nützt mich aus. Ich glaube, dass ein Großteil wir unsere Energie drauf geben sollten, dass wir ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Wenn ich merke, mein Partner, der will genauso wie ich A, überleben, B, aber auch echt geilen Scheiß produzieren. Und wenn man das spürbar hat und authentisch spürbar hat, dann entstehen solche Zusammenarbeiten. Glaube ich. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Sprecher und der geht erst, wenn wir alle es mega geil finden. Oder da ist eine Werbeagentur und die sitzen nicht, weil die Angestellten bis nachts sitzen müssen, weil wir in der Früh was liefern müssen, sondern die sitzen da, weil die wollen, dass wir mit dem nächsten Ding echt Umsatz machen. Also ist es nicht so, dass dieses, dieses Vertrauensverhältnis eigentlich eine zarte Pflanze ist, die wieder mehr aufgebaut werden muss. Man muss dieses Gefühl auch haben, mein Partner steht 100% hinter mir. Also, ich lebe so, ich buche meine Sprecher so, naja, äh, aber ich, es, es passiert mir zu selten.
1: Also, ich, ich merke, ich, dass es vielen Kunden egal ist. Ich kann, ich kann mich nur wiederholen. Also, ab dem Zeitpunkt, wo, wo du wirklich ein Problem löst, entsteht genau diese Beziehung. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo du einfach nur Deinen Job machst. Zusatz... Ja, ja, oder irgendwie versuchst mhm. äh, deinen dein Vorteil daraus zu ziehen, dann löst du ja kein Problem. Ne? Sondern du optimierst dich selbst. Ja? Aber du optimierst vielleicht nicht unbedingt dein Gegenüber. Ja. Und, und ja, das, das ist das, äh, das ist der Schlüssel vielleicht.
0: Vielleicht. Also. Ich glaube, es ist ein Riesenschlüssel. Also hier, jetzt kamen ein paar so ganz tolle Sachen, irgendwie. Äh, Von omit Sicherheit gewinnt man nur im Tun. Wer Angst hat, Fehler zu machen, hat verloren. Ja, genau das ist der wichtigste Punkt. äh Ja
1: gut, aber dafür muss halt wahnsinnig viel an der Kultur tun.
0: Ja, es muss eine Fehlerkultur auch geben. Ich verweise da wahnsinnig gerne auf Vera Birkenbiel, die über intelligentes Fehlermanagement mal gesprochen hat. Ein Beitrag aus den, ich glaube, sogar 90ern. Also hammermäßig, wo es darum geht, eben es ist ein Unterschied, ob du einen Fehler machst oder wenn du im Fehlermanagement aber den intelligenten Fehler entdeckst. Also es gibt ja verschiedene Arten von Fehlern. Und ich finde ein Fehler aus Blödheit oder aus Faulheit, der ist nicht zu verzeihen. Aber ein Fehler, weil du was anderes angenommen hast und weil du Energie in etwas gesteckt hast, was in dem Moment, in dieser Konstellation nicht funktioniert, nur um zu lernen, wie es danach besser funktioniert. Das ist ein Fehler, den man absolut tolerieren sollte und mit dem man auch mitgehen sollte.
1: Also ich glaube, der ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für Kunden und aber auch für alle, die mit Mhm. als Lösungsanbieter in allen allen Bereichen ist wirklich Langfristigkeit. Mhm. Also Apple ist auch so erfolgreich, obwohl ich eigentlich keine Apple-Vergleiche mache, weil die die immer irgendwie äh, außergewöhnlich sind und und das ist immer immer, aber die arbeiten glaube ich seit mittlerweile also mehrere Jahrzehnte mit TBWA zusammen. Mhm. Und da hat sich einfach da hat sich einfach eine, eine Kultur entwickelt zwischen denen. Ja? Und die, die helfen sich gegenseitig und die profitieren natürlich auch ja. vom gegenseitigen Erfolg. Aber es ist ein, ähm, das ist eine ganz, 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 ganz tolle Verbindung. Und ja, auch die drei Kunden, die ich gerade genannt habe. Also diese mhm. Langfristigkeit und diese sich ja. auch reinzudenken. Und das ist vielleicht auch ein Thema für, für die Kreativen zum Schluss aus, dass man nicht nur in seiner im kreativen Machbaren sich bewegt, und versucht irgendwie, ich mache jetzt den geilsten Film und ich mache den geilsten Funksport, sondern ich löse ein Problem ja, mit dem. Und vielleicht ist es dann nur eine gute Lösung und nicht die exzellente, top kreative Lösung äh, im Bereich Funk, ja, aber es hilft dem Kunden. Und dann, ja. und dann kann man ja. nach und nach immer schärfer werden und die Positionierung klarziehen mhm. und so weiter. Also Ich glaube auch, eine Marke wie Hornbach hätte nicht mit dem angefangen, was sie jetzt heute machen vor 20 Jahren, sondern die haben auch durch ein paar Dinge durch müssen ja, und äh, haben sich auch gefunden und irgendwann ist das Vertrauen auf beiden Seiten so groß, mhm. dass man dann äh, Pfade findet, die wirklich großartig sind ähm, und die letzten Endes auch eine super Kreation zu lassen. Also bei, bei der Havas mit Yvonne ist es genauso. Also du, du könntest so einen Spot oder Kanal Plus, ja, mhm. du könntest so einen Spot wie Kanal Plus, der Bär, kann jeder mal auf YouTube nachschauen, das ist ein granatenmäßiger Spot. Das könnte ja. man nicht machen, wenn es das, das Erstlingswerk ist, sondern es nee. braucht ein paar äh, Versuche davor, bis man zu so, einem, zu, bis man zu so einer Positionierung oder bis man zu so einem Skript kommt.
0: Ja, ich glaube auch, dass jeder Kreative, der als erstes Werk die Evian Babys präsentiert hätte, der wäre geköpft worden. Also glaube ich jetzt einfach mal, das muss wachsen. Das ja, ist einfach so ein Ding. Und dafür muss man sich aber auch Zeit nehmen. Und das Dumme ist, man schießt halt leider auch viel zu schnell ab. Das Irgendwie ist leider kommen so wir immer wieder auf das Thema auf Zeit. Auf das Thema Zeit. Und, und wir springen ja so auch ganz schön viel Zeit. Und, und das ja. sind so
1: schnelllebigen Zeiten, ne?
0: Genau. Eine Sache noch, weil Dennis mal noch eine Frage gestellt hat und zwar explizit an Herrn Huber: oh. ähm, Welche Rolle spielen für dich jetzt Influencer? Sind Influencer zukünftige Mitbewerber der Sprecher? Also gemeint ist jetzt nicht als Product Placement, also produkte in die Kamerahalter, sondern Stimmen von Influencern. Ist das relevant?
1: Stimmen von Influencern. Also, dass
0: die eben auch dann die Rollen sprechen, sie nur als Stimme einzusetzen. Also, ich habe jetzt vor kurzem eine Influencerin, glaube ich, für eBay irgendwie als Off eingesetzt hier, ähm, beziehungsweise hier aufgenommen und auch für irgendwelche Kosmetikmarken in einem Funkspot, wo ich dann wirklich sage, entschuldige, nimmt doch kein Mensch wahr, dass es die ist, außer jetzt vielleicht äh, es ist die Bibi vom Beauty-Gedöns und äh, irgendwelche Kids erkennen die, aber wie siehst du das? Jetzt beantworte ich schon wieder. Nein, wie siehst du das grundsätzlich? Also, Influencer sind natürlich relevant in der Werbelandschaft, die sind auch nicht wegzudenken, aber wären sie ein Sprecherersatz?
1: Dafür höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. Also, ähm, also kann ich mir nicht vorstellen. Also, ja.
0: also, ich habe es jetzt erlebt, wir haben hier so einen klassischen Spot für eine... eine Firma gemacht, die Geräte für Handwerker herstellt, das prädestiniert für Influencer tum weil jetzt einfach so ein Baugerät in die Kamera halten und sagen, das ist mein TV-Spot, ich habe damit ein schöneres Leben, finde ich jetzt ein bisschen blöde, aber wenn jetzt ein Influencer zum Beispiel hingeht und sagt, damit kann ich das und das machen und so in die Kamera halt, ja, den wieder als Funkspot-Sprecher einzusetzen, fände ich dann wieder total dämlich. Also, nee, jeder soll das, äh, äh, Also ich weiß ich ich,
1: nicht. Influencer sind wie, wie, wie normale Testimonials. ja. ja. Dann, also, die helfen einem, Reichweite aufzubauen und eine gewisse, eine gewisse Zielgruppe zu erreichen. Ähm, es kann auch ein Fußballer einen Funksport sprechen ja, und so sagen, mein Name ist XY und ich äh, äh, esse gerne Knuspermüsli äh, jeden Morgen, weil das gibt mir ja. besonders viel Kraft für mein Flankentraining. Ja. So. Also, ist der jetzt eine Stimme? In nee. dem Fall ja. Aber ist er eine Konkurrenz für die nee. Sprecher? Nee. Nein. Weil er verkauft natürlich seine Personality ja. und letztendlich seine Reichweite innerhalb der Zielgruppe, die könnte der no- die normale Stimme sowieso nicht erreichen. Ja? Also, ja. Insofern, ich glaube, ich würde es vergleichen mit, mit einem normalen Testimonial, das natürlich einen Funksport sprechen kann und äh, aus ist die Maus. Habe ich, hab ich die Frage richtig äh, ja. oder, äh, sinnvolle Arbeit äh, beantwortet, Herr Dennis? Ja. Ich würde
0: sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Ähm, dein Bier ist zu Ende. Die zwei Stunden sind um. Ich finde es krass. Wir haben zwei überlegt, Stunden? wir machen eine Stunde und wir sind bei zwei gelandet. Ich finde das Hammer. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich gestehen, ähm, es war so viel. Ähm, ich muss jetzt sehr diplomatisch sein. Ich fand alle Gespräche, die ich bis jetzt führen durfte, fand ich sehr, sehr gut. Heute ist so ein Gespräch, wo ich garantiert mir das Ding nochmal anschauen muss. Ich Weil da so viel. <lacht> ja, ja. Du schaust dir nie Sachen ich, von dir ich, an. Ich,
1: ich, ich würde mich nicht ertragen im ja. äh, Screen, glaube ich.
0: Nein, ich fand die aber sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass du in so Nebensätzen unheimlich viel tolle Sachen von dir gegeben hast, die man erst auf einen zweiten Eindruck oder auf das zweite Hören erst auf die Kreativbranche, auf Sprecher, auf Künstler, auf Musiker projizieren kann. Also ich fand wahnsinnig gut. Ähm, äh, Bilde deine Marke, was ja ein No-Brainer ist, aber nimm dir Zeit dafür, Ähm, hinterfrage, analysiere, mache Fehler, probiere aus, biete Sicherheit, wer ist der äh, Fisch in dem Teich, den du als Köder füttern willst und warum und welcher Teich ist überhaupt der richtige für dich? Und so, hey, da war in jedem kleinen Satz irgendwas drin, wo man locker nochmal eine Stunde drüber meditieren kann und das finde ich total, total interessant. Ich muss zugeben, (lacht) ich muss zugeben, ich fand es von Anfang an so ein bisschen mutig von meiner Seite, auch da Mut zur Lücke und zum Fehler übrigens. Ich weiß, dass es tierisch Spaß macht, gleichgesinnten Künstlern zuzuhören und äh, zu gucken, was erzählen die, was haben die erlebt, welche Wege gehen die und jetzt mal für Kreative etwas zu machen mit einem Werber, der eigentlich ganz was anderes macht, aber in Wirklichkeit doch wieder exakt das Gleiche, weil es ist ja alles eigentlich eine Art der Kommunikation, ob das jetzt eine Markenkommunikation oder eine Kunstkommunikation ist. Und deswegen fand ich das sehr spannend. Und ähm, Achtung, ich gehe da auf die Großkamera. <lacht> Schlaf nicht ein. Ja, deswegen Helmut, vielen, vielen Dank. Es war ein Fest laut, und Publikum. wie immer habe ich sofort danach das Bedürfnis, komm, wir machen nochmal zwei Stunden, weil ich finde das so wahnsinnig toll. Aber ich muss die jetzt erstmal nicht verdauen, aber zumindest verarbeiten, weil da so viel drin steckte, was für mich auch nochmal komplett ein Gamechanger ist. Und es gibt zwei Dinge, die ich gelernt habe. Erstens, schmeiß nicht kurz vor der Live-Sendung eine Kamera um, weil da stimmt dann nichts mehr und ist dann blöd. Das nächste ist, Wir brauche einen Kühlschrank. Masse. Drin keine ja, die mache ich jetzt noch Platz. Aber <lacht> wir brauchen für den Gast auf jeden Fall hier drin einen Kühlschrank, weil ich keinen kalten Getränkenachschub habe. Das ist einfach alles das Problem gut. und das ist eine Fehlplanung. Nee, nee, Aber gut. nichtsdestotrotz, Helmut, danke. Hast du ja einiges mitgenommen? <lacht> ja. ja, ich habe wieder viel gelernt.
1: Und, <lacht> Kühlschrank und... <lacht> und was meine, mich wahnsinnig
0: freut, aus. dass du eigentlich sowas gar nicht machst. Und deswegen e- freut es mich doppelt und dreifach, dass du es getan hast, dass du <lacht> hier warst und ja. dich doch bereit erklärt hast, hier irgendwelche Sachen zu erzählen, die noch dazu echte Gamechanger sein können, wenn man es zulässt. Euch danke ich fürs Zugucken. Ich sehe auch gerade, dass meine Kamera völlig falsch formatiert ist, aber ist wurscht, es geht um den Inhalt und das nächste Mal machen wir es auch wieder besser. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, nächste Woche bei Stimme zu Marke. Dann sicher auch etwas zum Thema Marke, Marketing, bevor wir dann später wieder auf die Stimmthemen zurückkommen. In diesem Sinne, wir haben zwei Stunden fast voll, 15 Sekunden noch bis zu den zwei Stunden. Danke fürs Zugucken, danke, dass ihr dabei wart. Vielleicht bis nächste Woche bei Stimme zu Marke. Tschüss.